0: Ihr Lieben alle, herzlich willkommen bei einer neuen Sommerepisode von Bücherfeiern, dem Podcast für alle, die Bücher lieben. Für alle, die an keiner Buchhandlung vorbeikommen, ohne hineinzugehen. Meine Gesprächspartnerin und ich, wir sind nämlich so Leute und die mit einem Koffer voller Bücher zum Meer fahren. Und ich bin mal gespannt, mit wie vielen Koffern sie jeweils immer zurückkommt. Und äh, ja, ich habe schon ein bisschen jetzt geungt. Ich habe eine ganz, ganz tolle Frau heute hier im Podcast und bin sehr, sehr froh, dass sie zugesagt hat, denn sie ist total viel beschäftigt. Ich mache jetzt mal so ein bisschen Wirbel drumherum. Sie ist Literaturlobbyistin, sie ist Kulturjournalistin, sie ist Moderatorin hat selber einen äh, Literaturpodcast zusammen mit Günther Keil. Das ist so ein bisschen wie bei Dalli Klick, ne? jetzt wird es enger und konkreter und jetzt müsst ihr mitraten. Dieser Podcast, jetzt verrate ich ja schon total viel, heißt Long Story Short und ist von Random House produziert. Und sie ist selber aber auch Autorin, das wissen einige vielleicht nicht. Und sie ist die Bücherexpertin überhaupt auf Social Media und im deutschsprachigen Raum. Es ist nämlich die wunderbare Carla Paul. Hallo Carla! Habe ich
1: irgendwas vergessen? Liebe Ursch, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Und es ist für mich natürlich eine große Ehre, hier mit dir heute die Bücher zu feiern in deinem Podcast.
0: In meinem Mini-Podcast, wo du ja so einen großen, tollen Podcast hast. Aber ich freue mich total, dass du hier bist. Eine Sache habe ich noch vergessen, die finde ich nämlich so kultig. Carla hat Geburtstag am Welttag des Buches. Und ich glaube, es musste einfach so kommen, dass dieses Mädchen, dass diese Frau im Büchermeer gelandet ist. Wie ist es gekommen, Carla? Habe ich irgendwas vergessen? Was möchtest du noch dazu ergänzen?
1: Ich glaube, da war jetzt alles dabei. Der Rest wird sich vielleicht im Gespräch ergeben. Und es gibt ja auch im, im Internet nun wirklich genug Material. Wer mehr wissen möchte, ähm, darf gern das bei Ecosia eingeben oder eben einfach meine Social-Media-Kanäle besuchen und, und dann sehen, was ich aktuell so mache. Und dann haben wir mehr Zeit. Oder ich, ich möchte weniger über mich und mehr über die Bücher sprechen.
0: Das ist sowieso, glaube ich, so ein bisschen dein Credo. Ne? Du sprichst, sprichst und schreibst und erzählst und machst einfach ganz viel rund um Bücher und was ich so toll daran finde ist, dass du so gar nicht so richtig in eine Schublade dich stecken lässt und auch nicht passt weil du so viel, also eigentlich bist, das große Dach ist die Bücherwelt und die ist ja endlos sozusagen und so sind auch deine Aktivitäten endlos und ich da manchmal staunt davor, was du alles schaffst und wuppst und noch ein Insta-Live und noch dies und noch das und die Leute lieben dein Unboxing zum Beispiel, ich auch, das finde ich auch groß Artig. Da kann man sich dann auch so einen Kaffee dazu stellen und gucken, was packt Carla für eine Post aus und was hast du alles zu erzählen, spontan zu diesen Büchern und zu den Autoren, die dir dann da begegnen. Und ähm, ja, umso glücklicher bin ich, dass du heute hier bist. Das ist ja der Podcast für Büchermenschen von Büchermenschen und du bist meine erste nicht- 100% nur Autorin in Anführungszeichen und wir machen jetzt hier das ganz große Fass auf und haben auch eben nochmal, das war ganz lustig, nochmal die Liste umgestrichen und Carla sagte, darf ich noch eins zusätzlich vorstellen und ich jubel euch ja sowieso immer Bücher unter. Ich glaube, da passen wir ganz gut zusammen. Es wird lang, Leute, macht vielleicht zwischendrin mal eine Pause, macht euch gemütlich in der Hängematte, im Wohnzimmer, wo immer ihr seid, im Bett, beim Bügeln, im Keller, wo auch immer, vielleicht räumt ihr dazu die Garage auf, ist völlig wunderbar. Hauptsache ihr bleibt dabei und lest ganz viele tolle Bücher und wir möchten euch viele vorstellen heute. Und Carla, dein Credo ist ja auch so ein bisschen keine Verrisse. Ne? das passt ja total gut zu Bücherfeiern, weil ich war es auch so ein bisschen leid, diese ähm, alles immer so in diesen Sterne-Rezensionen von bestimmten Anbietern zu messen und dann zu sagen, oh, nur viereinhalb Sterne, das muss ja ein total schlechtes Buch sein, ne? wird nicht gekauft, dass man da so ein bisschen von wegkommt und sagt, da steckt so viel Herz drin und die Leute geben alles und manchmal ist es ja wirklich auch ein Satz, ein Gedanke, ein Cover, ein Bild, ein was weiß ich, was einen glücklich macht. Ähm, wie ist das für dich?
1: Man muss da unterscheiden, glaube ich, zwischen der klassischen Literaturkritik, die ja natürlich dafür da ist, um, um ein, ein Buch oder einen gewissen Inhalt zu kritisieren, das heißt zu analysieren. Und dann natürlich auch, um negative Kritik zu üben. Das heißt, wenn ich jetzt ganz konkret dafür bezahlt werden würde, dass jemand sagt, schreibt doch für das und das Medium bitte einen Artikel über das und das Buch. Und dann bin ich natürlich verpflichtet, das zu analysieren und dann auch zu sagen, was daran finde ich gut und was nicht. Irgendwie, wie ist das stilistisch gelungen? Wie ist die Handlung aufgebaut? Wie passt das in den gegenwärtigen Kontext? Was gibt es an Hintergrundmaterial für Autor und Autorin? Und dann, finde ich, ist Kritik auf jeden Fall berechtigt. Wenn es aber nicht in diesem Kontext stattfindet, sondern wenn es einfach nur darum geht, wie zum Beispiel eben in meinem Podcast oder auf meinen Kanälen, dass ich Bücher empfehle, dann möchte ich den Raum und die Aufmerksamkeit der Lesenden eigentlich lieber dafür nutzen, was ich gut finde und auch meine eigene Lebenszeit. Ich bekomme ja sehr, sehr viele Bücher zugeschickt und kann nicht, also im, im Jahr erscheinen ja aktuell so rund, rund um die 80.000 neuen Bücher in Deutschland. Das kann ja niemand lesen und kann man auch gar nicht sichten. Und dann überlege ich mir schon sehr genau, welchen Büchern gebe ich überhaupt Lebenszeit? Und wenn die mir auch so nach 30, 50 Seiten nicht taugen, dann fliegen die raus. Warum soll ich noch mal 300, 500 Seiten lesen, wenn ich schon bei den ersten merke, das ist für mich nichts? Dann wäre es unfair, nur aufgrund dessen zu urteilen, öffentlich, sondern ich sage lieber, dann konzentriere ich mich lieber mit, meiner, ja, mit meinem Können, mit meiner Reichweite, mit meiner Aufmerksamkeit auf die Bücher, die ich gut finde und, und bemühe mich darum zu begründen, warum ich eben exakt diese empfehle. Ähm, und, und das ist aber eben nicht, weil ich sozusagen weil ich es mir zu leicht mache, sondern eher umgekehrt, weil ich sage, dann habe ich einfach mehr, ähm, mehr Wissen, mehr Erfahrung, mehr Kraft für die Bücher, ähm, die, die ich dann auch tatsächlich zu schätzen weiß. Und mir ist, also dieses Sternesystem finde ich, aus mehreren Aspekten schwierig. Einmal diese halben Sterne kann man ja gar nicht vergeben. Also du musst dich dann entscheiden, ist es genau. 1, 2, 3, 4, 5? Und, und das wird aber einem Buch niemals gerecht. Selbst wenn es ein Buch wäre, wo ich sagen würde, schade ums Papier, braucht es einfach eine Menge Text, um zu erklären, woran liegt das jetzt? Und, und um sich damit auseinanderzusetzen. Und das kann man ganz schwierig in Sternen formulieren. Ich, mir tut es immer sehr, sehr leid und sehr weh, ähm, und ich weiß, dass, dass viele oft sehr kurze Empfehlungen haben wollen, die irgendwie in zwei bis drei Sätzen, auch wenn mich Medien anfragen, wollen die immer ähm, eine Emotion haben und sagen, ja, ähm, bitte, welche Emotion hat es bei dir ausgelöst und so in zwei mhm. bis drei Sätzen. Und selbst wenn ich ja nicht gut finde, finde ich, wird das dem nicht ansatzweise gerecht und wird auch, also es ist ganz schwierig, da die Komplexität eines Buches das ja in vielen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, unter so vielen Menschen entstanden ist, abzuurteilen. Aber das ist vielleicht auch einfach eine persönliche Geschichte, weil ich so viel mit dieser Branche und dem Hintergrund zu tun habe. Ich habe ja auch viele Jahre in verschiedenen Verlagen gearbeitet. Wenn man einfach weiß, was dahinter steckt, dann fällt einem das, glaube ich, dieses schnelle Urteilen grundsätzlich sehr schwer, egal ob jetzt in die positive oder in die negative Richtung.
0: Und sag mal, hast du denn so eine Hausnummer? Also ich frage mich das tatsächlich immer, du machst das jetzt in Freiberuflichkeit, du bist selbstständig, Hast erzählt, du warst früher auch bei Verlagen festangestellt, auch in Leitungsfunktionen und so weiter. Jetzt machst du es in Eigenregie, deswegen kannst du so viele tolle Formate ja auch anbieten. Hast du mal so eine Hausnummer, wie viele Bücher du tatsächlich liest im, in einer Woche, in einem Monat, im Jahr?
1: Also auch da tue ich mich schwer, weil sich dann die Menschen immer vergleichen und sich, sich denken, warum schaffe ich das nicht? Das schafft kein Erstens, Mensch, glaube ich, was du liest. Also Erstens ja. mal ist es ja nichts Positiv, möglichst viele Bücher so durchzuarbeiten. Damit wird man ja den Büchern im Prinzip auch nicht gerecht. Also du weißt das ja selber, wie das ist, wie lange du an deinen Romanen arbeitest. Und wenn es dann jemand in zweieinhalb Stunden dein Buch durchliest und dann ist es weg, das ist ja eigentlich super schade. Ich muss das manchmal machen, das ist einfach aus, aus Ressourcengründen geht es nicht anders und trotzdem komme ich nur zu, also ich würde sagen, richtig durchgelesenen Büchern bis zu fünf pro Woche. Gesichtet sind es durchaus mal 20 mhm. vielleicht ungefähr. Aber natürlich überfliege ich auch noch viel mehr, gerade wenn jetzt die ganzen Vorschauen kommen, dass ich ungefähr weiß, wann kommt was, mir Leseproben durcharbeite und so weiter. Aber das ist eine berufliche Sicht. Das ist nichts, was ich jetzt Lesenden empfehlen würde, die sagen, ich habe Lust auf Literatur, weil ähm, nehmt euch die Zeit, die ein Buch von euch fordert. Und das kann manchmal sein, dass man sagt, okay, ich will was wegsnacken, richtig? So, Unterhaltungslektüre ja. oder einen super spannenden Krimi, wo man irgendwie um um halb zwölf nachts anfängt und sich denkt, ja, ach, ich lese da mal rein. Und, und, um drei, und um drei oder um vier ist die letzte Seite da und und das war dann so richtig ein, ein atemloses Durchblättern. Und das ist genauso in Ordnung. Aber vielleicht gibt es auch mal Kurzgeschichten, über die man eine Weile nachdenken will. Kursi, ähm, gesellschaftskritische Sachbücher, bei denen man ja auch mit und nachdenken muss. Und man, es gibt historische Romane, wo man vielleicht noch mit recherchieren möchte. Also, mein, sozusagen meine Arbeit sollte man sich nicht als Vorbild für die private Nutzung nehmen und, und dann sagen: Ach, warum schaffe ich so wenig? Das, das ist, also fände ich schade. Wer mehr lesen möchte, muss einfach mal gucken, wo bleibt die Zeit. Ich führe tatsächlich ein Zeittagebuch für, für meine Nutzung. Wo geht oh, meine Zeit? Das ist Zeit auch ein super Tipp. Zeit ja. jeden Tag hin. Und da verschätzt man sich völlig. Das, das kann ich schon mal sagen. Also man hat immer so ein Gefühl, was irgendwie, was kostet einen die Familie an Zeit oder also nicht Kosten im negativen Sinne, sondern was investiert wo. Ja. Und Ebenso wie ein Haushaltsbuch zu führen, führe ich da auch ein, ein Zeitbuch und damit auch ein Ressourcenbuch. Also, dass ich am Ende der Woche immer für mich sage, war das jetzt gut investiert oder nicht? Also, es kann ja auch sein, dass jemand sagt, ich arbeite 60 Wochen und finde ich super, weil ich habe einen Haufen Kohle. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich war äh, diese Woche, weiß ich nicht, 10 Stunden, 15 Stunden Joggen. Und, und das ist für mich das Beste, was ich tun kann. Also nicht, muss man gucken, auch für sich die eigene Bewertung. Es geht nicht nur darum, wie viel Zeit verbringt man mit was, sondern hat man am Ende der Woche das Gefühl, das, das war richtig so. Und, ähm, und das gilt eben auch fürs Lesen. Und dann kann man ja ganz klar gucken, wir haben alle gleich viel Zeit zur Verfügung. Wo, wo möchte ich vielleicht das ein bisschen verschieben, weil ich tatsächlich gern mehr lesen möchte? Aber äh, ich glaube, mit Vor also gerade bei so einem schönen eigentlich schönen Thema mit Vorwürfen, Selbstvorwürfen zu arbeiten und, äh, und sich an jemandem zu messen wie mir, das ist ja ähnlich. Ich kann mich ja auch nicht im Sportbereich mit einem, mit einem professionellen Athleten vergleichen. Das ist ja auch Quatsch. Also das bitte nicht zu machen, sondern einfach zu sagen, möchte ich mir lesen, wo bereitet es mir Freude, wo könnte ich vielleicht noch ein bisschen was wegzwacken. Und wenn ich merke, ach, irgendwie... Ich habe immer so ein bisschen, es gibt, gibt ja auch Menschen, die würden gerne mehr lesen und dann, wenn sie lesen, aber irgendwie denken sie eher ans Handy oder langweilen sich. Vielleicht sind es dann auch gar nicht die richtigen Bücher, sondern man darf für sich selber auch mal zugeben, dass man äh, eventuell da auch mal eine andere Auswahl treffen darf, als die sozusagen von der, von der Gesellschaft äh, äh, anerkannten, die man dann ins Regal stellt.
0: Ja, und es ist natürlich für dich auch ein Fulltime-Job, ja, das darf man nicht vergessen. Das erlebe ich auch ganz oft beim Schreiben, dass Leute dann sagen, oh, was, schon wieder ein neuer Roman ne? und wie schaffst du das alles so nebenbei? Und ich sage dann, nee, Leute, ich schaffe das nicht nebenbei, das ist mein Job. Ne? In der genau. Zeit habt ihr irgendwie äh, ganz viele Fälle im Büro bearbeitet als Juristinnen oder in welchem Job auch immer. Und das wird ganz oft, glaube ich, so bei den Freiberuflern so ein bisschen übersehen, dass man denkt, Ah, das machen die auch noch. Nee, das machen die hauptberuflich. Ja? Und das ist natürlich, da steckt ja so viel Fulltime von dir drin in diesem in dieser Bücherwelt, also das finde ich wirklich äh, großartig und aller Ehrenwert und wirklich ein, für mich auch tatsächlich ein Traumjob, für viele andere wäre es wahrscheinlich echt ein Wahnsinn, denn wie du sagst, ne, manchmal liest du nachts und hast dann kaum Zeit zum Schlafen gehabt und ja, umso besonderer, was, was du alles hier heute mitgebracht hast und ganz viele Schätze, die wir heute hier vorstellen wollen und was ich aber nicht unterschlagen möchte, dass du auch im vergangenen Jahr war das, ne, glaube ich, 2021 selber ein Buch als Herausgeberin äh, herausgebracht hast, und zwar ein Sylt-Buch, Das eint uns beiden. Ähm, denn du bist auf Sylt auch zum Teil zu Hause seit vielen Jahren, ne? Stimmt das?
1: Ja, das ist mein ja. zweiter, zweiter Wohnsitz. Genau, so ist dein sage. zweiter
0: Wohnsitz. Und du hast ein Buch in der Reklamreihe Zum Verweilen heißt diese Reihe. Da gibt es ganz viele andere Orte auch noch, an denen man verweilen kann. Ja, aber auch Syl zum Verweilen. Dieses schöne Buch ist von Carla als Herausgeberin. Und da... Ähm, stellst du Autoren und Autorinnen vor, die über Sylt geschrieben haben und es gibt jeweils immer kleine Intros von dir, wie du das einordnest und wie du die Landstriche einordnest und die Regionen und die kleinen Dörfer und so weiter. Erzähl doch noch mal kurz dazu.
1: Genau, Also ich durfte schon, äh, insgesamt sind es jetzt in, in fünf Büchern mitwirken tatsächlich, ähm, entweder Einzeltexte oder bei der Übersetzung oder eben das, das, letzte war jetzt sozusagen diese literarische Rundreise über Sylt. Ähm, und da reisen wir oben vom, sozusagen von der Insel, ähm, starten an der nördlichsten Spitze Deutschlands tatsächlich, reisen wir sozusagen runter ähm, und, und, besuchen jeden Ort und ich erzähle ein bisschen literarische Anekdoten dazu und ähm, dann gibt's immer noch den Text sozusagen, der sich darauf bezieht aus einem Gedicht aus einem Volkslied, aus einem Roman, ähm, der eben sich auf diese Stelle bezieht. Also, wer Lust auf Literatur hat, ein bisschen, ist das ist so eine, in so einem Handtaschen-Rucksackformat tatsächlich, passt auch gut im Zug, kann man das noch schnell in den Rucksack werfen. Wer Lust hat auf die Nordsee, wer Lust hat auf Sylt, wer Lust hat eben auf ähm, eine, eine literarische Rundreise, diese zum Verweilen-Reihe von Reklam gibt es über sehr viele Orte in Deutschland. Kann man also auch mal gucken, ist vielleicht auch ein gutes Geschenk. Das hat mir viel Freude gemacht und ähm, ja, also die Autorenschaft wird auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren ausgebaut, ohne dass ich, noch, dass ich schon was sagen kann, darf ähm, über die Projekte, die kommen werden.
0: Da freue ich mich sehr, denn die Texte von dir in diesem Buch sind unabhängig von Rilke und wer da noch alles vorkommt, wirklich ganz zauberhaft. Also sehr gelungenes Buch, kann ich auch nur empfehlen. Unabhängig vom Sommer könnt ihr das gerne lesen und verschenken. Und äh, ja, da treffen sich unsere Sylt-Bücher in der Mitte so ein bisschen. Genau, genau. Und wir haben euch aber auch ganz viele Bücher mitgebracht heute, die wir gelesen haben und ausgewählt haben jetzt für unsere Sommerfolge. Und ich bin selbst sehr gespannt. Ich kenne die von Paula zum Teil glaube ich, nur vom Titel her. Also ich bin gespannt. Und eben haben wir nochmal spontan umgestellt. Und jetzt gibt es erstmal ein Getränk. Für die, die zum ersten Mal zuhören bei Bücherfeiern, gibt es immer vorher ein Getränk. Ich bin nämlich in einem Gasthaus aufgewachsen und habe da am Stammtisch geschrieben, wie der Junge von Tenderbar, sage ich immer. Und äh, deswegen gibt es keine Feier ohne Getränk. Und heute gibt es Kaffee. Und ich finde, das ist eine wunderbare K-Alliteration, wer sich noch an diese mühsamen Gedichtsinterpretationen, die ich aber zugegeben sehr gerne gemacht habe, in der Schule erinnert. Also die K-Alliteration ist in dem Fall Kaffee mit Carla. Ich mache jetzt hier mal Blink, Blink. Ich werde das hören. Das ist jetzt hier also sozusagen der Anstoß für unsere... Für unsere Feierstunde heute zusammen und äh, wie bei jedem guten Fest, wie bei jeder guten Hochzeit gibt es was Altes, was Neues, was Geliehenes und was Blaues und das sind die Bücher, die wir mitgebracht haben und Carla, meine Gesprächspartnerin, mein Gast heute startet mit ihrem alten Buch. Carla, was hast du dabei? Ich bin gespannt.
1: Grundsätzlich muss ich mal sagen, dass es einfach eine Niedertracht von dir ist, dass man so wenige Bücher nur mitbringen darf. Für mich ist das wirklich, ist also nah, grenznah zu an, <lacht> ähm, an seelischer Gewalt, sich entscheiden zu müssen. Nein, ich übertreibe natürlich furchtbar, aber ich habe das jetzt auch wieder gemerkt, wie schwierig das ist, sich auf so wenige Titel festzulegen. In meinem Literaturpodcast Long Story Short äh, mit, mit Günter Keil zusammen haben wir inzwischen über 70 Folgen und über 300 Buchempfehlungen. Wahnsinn. Und da würde ich ja jetzt auch heute nicht, also das kann ich ja nicht sagen, für welches Kind entscheidest du dich, sondern ich würde, immer, also wenn ich da, dann nochmal an meinem inneren Regal vorbeigehe, möchte ich alle hervorziehen und sagen, und das musst du lesen, weil, und das ist für die Situation, und das hat mich begeistert, hier ist ein Zitat, also mir fällt das wahnsinnig schwer, mich zu begrenzen. Und, und dementsprechend auch ist jetzt diese Auswahl bitte nicht als final zu verstehen, sondern als Anstoß für viele. Und wer Lust hat, natürlich, ihr könnt mir ja auch immer, immer schreiben über die Kanäle, ähm, weil ich glaube, dass es nicht, es gibt nicht die eine Buchempfehlung oder nicht das eine Buch des Lebens, sondern je nach Lebensphase und nach Erfahrung und nach, nach allen, allen möglichen, so wie es ja auch nicht ein Lieblingsgericht geben kann. Ähm, und da fiel mir das jetzt durchaus schwer für deinen Podcast, über den ich mich ja äh, sehr freue. Zu sagen, also welche sind jetzt die Bücher, äh, das muss ich dazu sagen, das fiel mir sehr schwer. Äh, und, und, aber ich hoffe, die Bücher wissen es zu schätzen. Ich habe mich für ein, bei dem alten Buch für ein gar nicht so altes Buch entschieden. Es ist aber schon 2013 erschienen äh, im Surkamp Verlag. Es ist Die niedrigen Himmel von Anthony Mara. Es ist übersetzt von Stephanie Jakobson und Ulrich Blumenbach. Anthony Mera ist ein, ist ein sehr renommierter Journalist. Er hat dafür, glaube ich, auch den Booker Prize bekommen oder wurde zumindest nominiert dafür, und zwar sehr verdient. Es ist kein Buch, das leichte Unterhaltung ist, es ist kein Buch, das man schnell wegliest. Es ist ein Roman, der mich bis heute beschäftigt und der auch, das können natürlich jetzt nicht, wir stellen dann zu der Folge noch mal ein Foto äh, nachts auf Instagram.
0: Genau, und wir stellen alle Titel in die Show Notes. also ihr könnt das jetzt nicht sehen, da sind ganz, ganz,
1: ganz viele Post-its drin. Ganz viele Post-its drin, es ist auch richtig abgekrabbelt schon so, ich bin ja jemand, der sehr stark mit, mit Büchern arbeitet und es ist ganz viel unterstrichen. Und Das freut mich sehr, ich bin auch nicht die Kategorie reinschreiben
0: und Finde das total schön, aber ich weiß, es gibt auch Leute, die kriegen Pickel, wenn sie hören, da macht einer nur einen Knick dran. Oder auch es gibt ja auch diese Fraktion, dass man es nicht so hinlegen darf, dass der Buchrücken knickt. Ne? Also ich mache alles Mögliche mit den Büchern äh, und bin froh, wenn sie nicht in der Badewanne untergehen, sozusagen. Aber ich
1: ja, also mir es auch erlebt zu arbeiten. Wurscht, mein Leben ähm, findet so nicht statt. Also ich habe kein dekoratives Leben, sondern ein Leben, das gelebt und gearbeitet wird und so ist, ist das auch mit den Büchern, die fliegen bei mir überall rum, die nehme ich mit an den Strand, die nehme ich mit in, die fliegen in irgendeinen Rucksack rein, mit da sind alle möglichen, ich glaube, man kennt das ja von Einkaufszettel über ähm, abgerissene Briefumschläge genau. für Notizen drinnen, die werden geknickt und, und weiter verliehen und da wird reingeschrieben und notiert. Das ist bei mir alles auch, auch, auch wie Bekleidung. also die wird getragen und die wird gewaschen und so. Dass, also man kann die Bücher ja auch irgendwann nachkaufen, wenn es da ein Problem gibt. Also das und, ist ein
0: durchgelebtes Buch, das du heute das mitgebracht hast. Ist, ja,
1: ich hoffe, es begleitet mich auch noch eine ganze Weile. Und zwar geht es um den Zweiten Tschetschenienkrieg. Wir befinden uns im Jahr 2004 und Anthony Murrah, der eben selbst in der Region als Journalist, als Kriegsjournalist gearbeitet hat, beschreibt, ähm, wir befinden uns also in einem kleinen Ort in Tschetschenien. Es geht um die achtjährige Hava, die ist gerade vollweise geworden. Ihr ähm, Vater wird von den Föderalen verschleppt, das Haus wird niedergebrannt und das Mädchen bleibt übrig. Ein Nachbar, Ahmed, beobachtet das. Und obwohl er eigentlich auch vom Krieg seelisch sehr, sehr zynisch, sehr hart geworden ist, sagt er sich, er kann dieses achtjährige Mädchen da nicht, nicht allein lassen. Er weiß, die Föderalen werden zurückkommen, sie werden sie finden. Wer weiß, was sie mit ihr machen. Und so packt er sich das Mädchen und flüchtet. Er flüchtet in die nächste große Stadt und er bringt sie in ein Krankenhaus. Dort treffen sie auch Sonja. Sonja ist die einzige eigentlich dort noch halbwegs zurückgebliebene Ärztin. Viele sind geflohen, viele sind auch einfach ermordet worden das Krankenhaus, es besteht, alles ist unter Beschuss. Ich glaube, wenn wir jetzt noch mal uns die aktuellen Bilder aus, ähm, nicht aus, den, aus Kriegssituationen sehen und vorstellen können, äh, Mara beschreibt es auch sehr plastisch, dass das eine Arbeit ist, die da in der Klinik stattfindet, die einfach, das hat auch mit einem Tropfen auf dem heißen Stein kaum mehr was zu tun. Also sie arbeitet rund um die Uhr, sie bemüht sich, Leben zu retten, wo es irgendwie geht mit kaum mehr Mitteln, die ihr geblieben sind, aber es gibt für sie auch keine Möglichkeit aufzuhören. Ahmed will sie dazu bringen, dass sie eben auf, dass sie Hava beschützt, dass Hava da bleiben darf, und sie sagt, das kann, können wir gerne machen, aber nur wenn du hier mit, mitarbeitest. Und er sagt, okay, dann macht er das. Warum soll er auch zurückgehen? Was in seinem alten, vorherigen Leben wird ihn auch nur wahrscheinlich Tod oder Verschleppung erwarten. Dort gibt es ja keinen sinnvollen Alltag mehr. Und da hat ein ziemlich spannendes Trio zusammengefunden. Wir haben also Sonja, die Ärztin, wir haben Ahmed, den Nachbarn und wir haben Hava, die vollweise, das, die, das achtjährige Mädchen. Und die drei befinden sich im Krieg und, und erleben den Krieg. Und Anthony Mara beschreibt uns eben dieses Zusammentreffen und wie in dieser grausamsten Situation also bei allen ist es so, dass sie Menschen verloren haben. Bei allen ist es so, dass sie nicht wissen, ob sie morgen noch aufwachen. Ähm, es ist eigentlich nur Brutalität um sie herum. Und trotzdem finden diese drei fremden Menschen auf einer empathischen Ebene zusammen, kratzen ihr letztes bisschen Liebe zusammen, die sie für Menschen haben. Und stärken und verbinden sich damit zusammen und bilden damit auch wieder ein bisschen mehr Kraft für alle anderen. Also es ist ganz bemerkenswert, wie Mera den Kriegszustand beschreibt und ihn uns verdeutlicht. Es ist wahnsinnig ergreifend. Er ist ein großer Künstler der Schachtelsätze. Ich werde gleich mal einen Schachtelsatz von ihm vorlesen.
2: Ja. Schachtelsätze.
1: Es geht einem ganz oft nah ich musste wahnsinnig oft Pause machen, also es ist sicherlich kein Roman, den man in einem
2: Rutsch durchlesen kann. Und er erklärt aber auch, was, also warum Menschen weiterhin kämpfen. Für sich, für die Liebe, füreinander.
1: Und das ist ja was, was einem, wenn man glücklicherweise nicht in der Situation ist, manchmal unbegreiflich ist. Also was wir jetzt, auch wenn wir Bilder aus Kiew sehen, wir uns denken, warum
2: bleiben die Menschen da?
0: Leider aktueller denn je, ja. Mhm.
2: Warum kämpfen sie? Warum lachen sie vielleicht auch? Warum sehen wir Bilder,
1: wo, wo diese Menschen lachen zusammen? Wo sie sich in den Armen legen? Wie kann das sein in dieser Brutalität? Wie schaffen sie das? Und das schafft Mara tatsächlich sehr gut zu beschreiben, wie das, was uns als Menschen im Guten ausmacht, auch hier immer wieder Samen und dann Blüten treibt.
2: Und auch wenn diese Menschen
1: verunsichert und verängstigt sind, wenn sie wahnsinnig wütend sind, weil gerade diese drei eigentlich überhaupt nichts mit diesem Krieg zu tun haben. Das trifft ja immer, also zum im Hochzeit ja. trifft es einfach die Falschen. Das geht einem wahnsinnig nahe. Und wie man es dann als Schriftsteller hinbekommt, diesen Terror zu beschreiben und den Lesenden trotzdem mit Hoffnung rauszuschicken. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, finde ich. Und ich habe den Roman aus mehreren Blickwinkeln gern gelesen. Einmal, weil es mir tatsächlich mehr beigebracht hat über den Krieg, als jede Nachrichtensendung es könnte. Dann, weil es einfach stilistisch fantastisch geschrieben ist. Es ist manchmal poetisch fast zu schön für das, was da für passiert. das Thema. Mhm. Und weil ich. Das Gefühl, das ich beim Lesen hatte, bis heute noch in den Knochen sitzen habe. Wahnsinn. Mhm. Und weil ich immer wieder daran denke, wenn ich jetzt Kriegsbilder sehe, wenn, ähm, gerade die, diese Brutalität in Ostdeutschland und der Tschetschenienkrieg ist ja, gehört ja mit zu dieser europäischen Geschichte, denke ich immer wieder an dieses Buch. Und das ist das, was Literatur machen kann, wenn sie im Idealfall uns so gut unterhält, weil sie einfach fantastisch geschrieben ist, dass sie uns nicht loslässt und uns gleichzeitig aber auch noch so viel mitgibt. Und das ist Anthony Mara gelungen. Das ist ein Roman, der aus meiner Sicht kaum beachtet wurde, die niedrigen Himmel. Sehr, sehr schade. Es gibt inzwischen, ich habe hier die gebundene Ausgabe, es gibt es inzwischen aber auch als natürlich längst als Taschenbuch. Ich hoffe, es ist noch, ist noch erhältlich. Und das wäre, glaube ich, wenn man jetzt zu mir sagt, okay, dein Haus brennt, zehn Bücher darfst du mitnehmen, würde ich, glaube ich, das auf jeden Fall, würde ich mir das auf jeden Fall schnappen, weil es mir so viel beigebracht hat über die Menschen. Und ich immer zu Ahmed oder Sonja oder Hava gehören möchte, die sagen möchten, ich liebe trotzdem.
0: Das ist ja ein ganz, ganz hohes Urteil, was du damit abgibst, wenn du sagst, dein Haus brennt, du würdest es noch aus dem Feuer ziehen und mitnehmen. Wahnsinn, wenn ein
1: Buch das schafft, jemanden so zu berühren, auch über Jahre aus. Wann ist es erschienen, Carla? 2013 ist es veröffentlicht worden. Und was es eben so besonders macht, sind auch die vielen, vielen Schachtelsätze. Also die gehen da wirklich über Zeilen und der längste Satz geht sogar über zwei Seiten. Wahnsinn. Das ist ähnlich, wer, glaube ich, Donner Tat gern liest. Ja. Der wird das kennen und ich finde das so bewundernswert, wenn dann tatsächlich in einem Satz eine eigene Geschichte steckt. Und man muss das mögen. Es gibt Menschen, gerade Journalisten, die ja ähm, oft sozusagen, also wo sagt, okay, du musst prägnant schreiben. Die finden das dann furchtbar und kreiden das in Rezensionen an und sagen, es ist also viel zu viel zu langatmig und was soll das alles? Ich mag das wahnsinnig gerne. Ich mag, das, wenn man sich eben Zeit nimmt und sich dann das, was erzählt werden soll, so entwickelt in jedem Halbsatz und es kommt noch mal was dazu, das trifft und es kommt noch mal was dazu, das trifft. Ich mag das wahnsinnig gern. Wer das nicht mag, muss ich sagen, da, dann also lohnt sich nicht mal die Leseprobe befürchtet. Ja, es schwer tun. Ja, das, okay. Da wird man sich schwer tun. Und ich lese jetzt mal ähm, auf Seite 182 einen Satz vor, der äh, ohne Punkt, ganz am Schluss mit einem Punkt, aber mit sehr vielen Kommata ist. Ich zeige es dir nochmal,
2: wo ich mir mehr das, das ist das alles, alles Geld.
1: Das das ist ist Seite, die ist eigentlich komplett. Vielleicht liest du die vor, die nicht kennst. Das ist alles ein Satz. Und es ist ähm, ein Satz aus dem niedrigen Himmel von Anthony Mara. Aber wenn Ahmed das fertige Porträt über den Tisch schob und die Familie die Form der geliebten Nase sah, wich die Luft im Zimmer dem Wunder des Wiedererkennens. Wenn Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Tante und Cousine in der Nase den Sohn, Bruder, Neffen und Vetter wiederfanden, der gewesen war und noch sein mochte. Und sie hasteten dieser Möglichkeit nach wie Zeichentrickfiguren, die über eine Klippe rennen und so lange die Gewissheit einer Straße unter den Füßen haben, bis sie hinabblicken. Und fallen ist das Wort, das der kleinste Bruder verwendet, der es mit 16 Jahren satt hat, der Jüngste zu sein und aus mehreren Gründen hofft, sein großer Bruder möge zurückkehren. Nicht zuletzt, um zu heiraten und ein Kind zu bekommen, damit der kleinste Bruder eben nicht mehr der kleinste in der Familie ist. Der kleinste Bruder, der nichts zur Nase zu sagen hat, weil es sich an die Nase seines großen Bruders erinnert und weil sie für ihn nicht die Bedeutung haben muss, die seine Eltern brauchen. Er ist der, der sechs Monate später genau wie sein großer Bruder auf der Ladefläche eines Lasters verschleppt wird, der die Deponie trotz Augenbinde und Knebel am kräftigen Lebengeruch erkennt, woran sein großer Bruder sie vielleicht auch erkannt hat, Es dessen Finger mit denselben Elektrodrähten umwickelt werden, die sich auch schon in die Knochen seines großen Bruders eingebrannt haben, der über einem Massengrab stehen wird, das sein Bruder ausgehoben hat, und genauso hineinstürzen wird wie jeder, wobei er sechs Minuten länger und vier Kugeln mehr zum Sterben braucht, der eine armeslänge Erde von seinem Bruder entfernt begraben wird, dessen Knochen im Lauf der Zeit die seines Bruders finden werden und so an einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft das Gebet der Mutter erfüllen werden, dass ihre Jungen sich finden mögen, wohin sie auch gehen. Der kleine Bruder wird lächeln und ein alberner Gedanke wird ihm durch den Kopf gehen, bevor eine Kugel diesen zerschmettert. Er wird daran denken, dass sie sechs Monate zuvor, als sie das Porträt des großen Bruders haben anfertigen lassen, auch seines hätten zeichnen lassen sollen. Denn jetzt müssen seine Eltern nochmal hinfahren und er hofft, dass sie das auch tun werden. Er hofft es, weil er die Nase seines großen Bruders zwar gekannt haben mag, aber nicht darauf vorbereitet gewesen ist, sie zu sehen. Und als er sie dort auf dem Zeichenblatt gesehen und die Heftigkeit des Verlusts empfunden hat, den das Bild hervorrief, diesen unfassbaren Schmerz, ihn geliebt zu haben und nicht bei ihm gewesen zu sein, bei ihm, der so stark war, dass sie ihn in den Sommersee hätte werfen können, aber um ihn ist nur noch Luft und er glaubt, im Fallen werden sie einander noch ein letztes Mal nahe kommen. Und mit dem ersten Schuss fällt der eine Bruder in Reichweite des anderen und mit dem fünften Schuss löst sich die Augenbinde, das von ihr ferngehaltene Licht scheint auf ewig, und an der Küchenwand in seinem Elternhaus hängt sein Porträt in Reichweite von dem seines Bruders. Und ihre Mutter sitzt ganze Nachmittage davor, sie starrt sie an und betet, dass sie einander finden mögen, wohin immer sie auch gehen.
0: Wahnsinn, ich bin sprachlos, Carla.
1: Und da kriege ich halt boah, ja, allein da noch oder was auch immer. tatsächlich ja. ähm, Gänsehaut wie er allein in einem Satz Und natürlich, man hätte da ganz viel streichen können, man hätte da ganz viel kürzen können, ähm, durch die Punkte, wer in einem Satz das Schicksal dieser zwei jungen Männer beschreibt. Und am Anfang ahnt man noch nicht, was kommt. Und die Grausamkeit steckt drin und der Verlust der Eltern steckt drin. und Die
0: Liebe steckt auch
1: drin. Ja. Die Liebe steckt auch drin und so ist eigentlich durchgehend das ganze Buch. Und das ist für mich ein ganz, ganz großes großes Talent. Und ehrlich gesagt, nach so einem Satz, der über zwei Seiten geht, brauche ich eine Pause. Und deswegen, das ist also kein Buch zum, zum schnell durchlesen und, ähm, und ist für mich aber grandiose Weltliteratur.
0: Aber auf jeden Fall ein Buch zum Must-Read. Ich bin ganz berührt, dass du ein Buch mitgebracht hast, A, über den Krieg und B, über den Tschetschenienkrieg, der ja für uns so ein bisschen weit entfernt schien, immer schon. Ich habe ja äh, russische Literatur studiert und in Russland gelebt ein paar Jahre. Und, ähm, aber für viele war der Tschetschenienkrieg unendlich weit entfernt. Und heute wird uns ja wieder vor Augen geführt, wie nah dass dann doch alles war und wie das alles zusammenhängt. Und was ich daran auch sehr ähm, schön finde, in Anführungszeichen schön, von der Stelle, die du vorgelesen hast, ist diese Allgemeingültigkeit, ne? dieses, ähm, dieses Kriegsthema insgesamt. Also es ist im Prinzip auch gar nicht mehr wichtig, wo findet das jetzt statt, weil ja so ganz viele innere, innere, innere Welten auch stattfinden. Und das bekommt dann so eine Größe über diesen... Ja, sehr dramatischen, schlimmen, regionalen Konflikt hinaus und auf einmal sind alle Kriege gemeint, alle Menschen, alle Lieben, alle Familien, alle, die irgendwie Menschen haben, die an denen ihr Herz hängt und dann bekommt das so eine Größe, die einen wirklich irgendwie den Schauer über den Rücken schießen lässt, hast du auch das Gefühl?
1: Ja, ich wünsche, das würde keine Rolle spielen, wo ein Krieg stattfindet. Wir merken natürlich aktuell, das ist durchaus natürlich, so, klar. und das spielt eben dann auch eine Rolle, ob und wie wir helfen. Anthony Mirror macht es in diesem Fall tatsächlich so, wie du beschreibst. Das heißt, er gibt sozusagen den, den Nachrichtenzahlen Gesichter und er gibt ihnen eine Geschichte. Und das geht einem ähnlich nahe, glaube ich, einfach. Es ist der Unterschied, ob jetzt im im Kühlschrank eine Scheibe Wurst legt, oder ob man jeden Tag ins Schlachthaus müsste.
2: Hm.
1: Und man spürt das eben durch diese Literatur oder es ging mir so, ich möchte das jetzt nicht allgemeingültig für alle sagen, wie gesagt, für mich hat das viel mehr bedeutet und viel mehr bewirkt, als es all diese, als es die journalistischen Artikel von Anthony Mara könnten. Von daher würde ich mich freuen, wenn jetzt vielleicht viele diesen Roman wiederentdecken und und vielleicht dann anders darüber denken, vielleicht was tun oder vielleicht für sich auch eine andere Verarbeitung zum Thema Krieg finden. Also nicht, nicht immer entsteht ja dann gleich oder aufgrund des, des moralischen Aspekts eine, eine Handlung, aber es arbeitet ja immer in einem. Also Literatur, gute Literatur macht immer was mit einem und man geht immer anders aus einem Buch raus, als man reingegangen ist. Und, ähm, und bei den Charakteren weiß man natürlich, das kann morgen kann ich das sein. Morgen kann ich dieser Achmed sein, ich kann Sonja sein, ich kann Hava sein. Das sind Menschen wie du und ich, das ist nicht das ist nicht auf irgendeinem fernen Planeten. Und das Glück entscheidet darüber, ob ich das bin oder ob du das bist. Und das gelingt ihm doch, doch sehr gut, eben zu sagen, warum, wenn ich das morgen auch sein kann, warum helfe ich heute nicht, nicht dementsprechend.
0: Und wenn Literatur es auch schaffen kann, diesen Bezug herzustellen, wo viele Menschen ja sagen, na, das ist mir so weit weg oder ich äh, kenne niemanden, wir zwei sind da ja auch sehr engagiert in der Ukraine-Hilfe unterwegs und viele sagen ja dann, ja, aber ne, ich kenne keinen und wie kann ich helfen, es gibt so viele Möglichkeiten und dann schafft es ja auch so ein Buch tatsächlich einen Menschen vor Augen zu führen und vorzustellen und so nahe zu bringen, also schmerzhaft nahe, ja schon an dieser einen Stelle, die du vorgelesen hast, dass man dann tatsächlich Menschen kennt, die betroffen sind von diesen Tragödien und das, ähm, finde ich, ist auch eine unheimliche Kraft, die auch in Literatur steckt, das ist jetzt keine Entrücktheit, ne? wir sind nicht irgendwie kleine Mäuschen, die sich da zurückziehen, so Mauerblümchenartig und unter der Bettdecke Hani äh, und Nanni lesen, was ich übrigens sehr gerne gemacht habe, sondern das hat ja wirklich eine Größe, das meinte ich eben auch mit ähm, äh, das nimmt dann so eine Form an und eine Größe und wächst über, den, über das Regionale auch hinaus und über das Private und wird auf einmal so eine allumfassende Geschichte, die wirklich jeden berühren kann. Also vielen Dank, dass du das mitgebracht hast, Carla. Das interessiert mich persönlich auch sehr. Ich habe es auch nicht gelesen und werde es mir auf jeden Fall besorgen.
1: Vielen ja, Dank. Was, was ist dein, für dich ist ja, du hast ja bessere Chancen, weil du in jeder Folge wieder Bücher mitbringen ich habe bessere
0: Chancen und ich habe heute ein kleines, feines mitgebracht und habe tatsächlich jetzt auch echt, ich muss jetzt diesen Spagat so ein bisschen herstellen, denn das ist was Leichtes. Aber ähm, das ist ja auch so schön an so einer Folge, dass wir ganz viele Facetten abdecken können, ganz viele verschiedene Bücher euch vorstellen können, verschiedene Genres und sogar ein Kochbuch hatten wir auch schon mal dabei, Lyrik hatten wir schon. Und ich habe jetzt was, das ist eigentlich klassischerweise... Reiseliteratur, aber eben nicht nur. Und zwar auch aus einer Reihe. Ähm, die Reihe heißt Ein Jahr in, erscheint bei Herder Spektrum. Und das hier ist eins von 2008, das Amsterdam-Buch. Und zwar von Bettina Baltschew, Ein Jahr in Amsterdam, Reise in den Alltag. Ich hätte es auch vorstellen können bei den geliehenen, auf Umwegen entdeckten Büchern. Denn ich habe, glaube ich, irgendwie was recherchiert über Amsterdam. Und bin dann zufällig nicht bei den neuen Reiseführern hängen geblieben, sondern bei diesem Buch aus dem Jahr 2008. Also ich habe es auch erst ein paar Monate und habe angefangen zu lesen und habe es so gerne gelesen. Es ist ähm, eigentlich die autobiografische Geschichte von Bettina Balchev, die Journalistin ist beim MDR, damals glaube ich beim SWR, war aber auch schon Journalistin und hatte irgendwie eine Lebenskrise, sie lebt in Berlin, sie hatte eine Lebenskrise, der, die Beziehung äh, war in die Brüche gegangen, äh, irgendwie im Job ist äh, was kaputt gegangen, ich glaube auch die Wohnung war weg, also es war irgendwie wirklich so eine Gesamtkrise und sie hat sich entschieden, ein Jahr nach Amsterdam zu gehen. Und davon handelt dieses Buch, wie gesagt, erschien bei Herde 192 Seiten, es ist ein Taschenbuch, im Moment nur noch antiquarisch zu erhalten, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sucht das, versucht es zu bekommen, wer sich auch so ein bisschen für Amsterdam interessiert oder für die Region, für die Niederlande. Da ist man auf jeden Fall gut aufgehoben und ich glaube auch, es ist nicht wichtig, dass es aus dem Jahr 2008 ist, denn es ist kein klassischer Reiseführer, es ist eigentlich ein Führer durch die Monate, die dann im Niederländischen die Kapitelnamen abgeben. Und es ist ein Führer durch das Leben, durch dieses Jahr und wenn man es so will, durch das innere Amsterdam. Also sie führt uns zu den Menschen, zu der WG-Wohnung, zu den Krachten. Wir feiern mit ihr. Wir stehen abends auch mit an diesen, also jeder hat ja ein Bild irgendwie von Amsterdam, an diesen wunderschönen schwarz-weiß Fachwerkstilhäusern und Musik ist unten an den Krachten und es ist überall was los. und Also es ist wirklich, ich möchte euch mal den Klappentext vorlesen, was ich auch sehr, sehr lustig finde, dass sie sagt, ähm, äh, ja, es ist eigentlich irgendwie eine komische Stadt, die, bei, aber wie sollte es auch anders sein, wenn der Flughafen schon den Namen hat, der eigentlich einen an das Geräusch der Krähen beim Liebesakt erinnert. Der heißt nämlich, ich kann leider kein Niederländisch, aber der heißt so ähnlich wie Sripol. Also das ist das Geräusch der Krähen beim Liebesakt. Und im Klappentext, den ich auch sehr schön finde, steht... Gut, Amsterdam ist nicht ganz so groß wie London. Es gibt keinen Eiffelturm und kein Kolosseum. Und die Bezeichnung Weltstadt ist wohl eher eine Behauptung als eine Tatsache. Außerdem sprechen die Leute dort eine Sprache, die man wahrscheinlich nie wieder brauchen wird. Dennoch, Bettina Ballschiff wagt es, beherzt stürzt sie sich in die Grachtenstadt, die mehr Nationalitäten kennt als New York, findet ein Zimmer in einer wunderbaren WG, berät verliebte deutsche Touristen bei ihrer Suche nach einem passenden Buch, wundert sich über die niederländische Küche und schließlich singt auch noch ein Mann, den sie schon mit 13 angehimmelt hat, ein Lied ganz für sie allein. Also das trifft wirklich den wahren Charakter dieses Buches und es ist wunderschön erzählt. Denn Bettina Balchev hat inzwischen ähm, einige Bücher schon gemacht und ein ganz, ganz schönes. Ich weiß nicht, Carla, ob du das kennst. Jetzt ist dieser Moment, wo ich euch mehr als die vier plus, vier mal zwei Bücher unterjubel. Aha. Ein ganz,
1: ganz schönes und das heißt: Am Rande der Glückseligkeit über den Strand. Was ja jetzt auch für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert war und es hat genau. halt nicht, nicht, den Preis nicht gewonnen, klingt immer so, als ob es irgendwie, klingt irgendwie falsch, aber wäre, genau. in, in diesem Jahr, das muss ich mal sagen, grundsätzlich eigentlich alle Bücher, die da auf, dem, auf der nominierten Liste für den Deutschen Sachbuchpreis können auch mal bei, bei Ecosia eingeben oder einfach in der Buchhandlung nachfragen, ganz, ganz großartige Mischung von Sachbüchern und am Rande der Glückseligkeit auch eine sehr, bedachte, liebevolle Erzählung und ich freue mich, dass es solche, so eine Art von, von Sachbüchern gibt und die dann tatsächlich auch dementsprechend Aufmerksamkeit und Prämierung erhalten.
0: Und genauso ist das auch geschrieben. Also das kann man wirklich nur an der Stelle tatsächlich auch so sagen, dass dieser Stil, der ist so fein und so, liebevoll und zauberhaft und ich habe es wirklich verschlungen. Ich fing an zu lesen, wollte eigentlich was über Amsterdam und ich bin so eingetaucht in dieses Leben und wirklich in dieses innere Amsterdam und in die Menschen, die sie kennenlernt. Und das ist mir auch so gegangen. Ich war kürzlich auf einer Mini-Mini-Recherchereise selber auf Sylt und dann sagte eine Freundin, mein Gott, du bist so kurz nur da, was willst du denn alles sehen und so soll ich dich rumfahren? Und dann habe ich gesagt, du, ich kann das gar nicht sagen, was ich sehen will. Es geht mir um, eher um das Innere Sylt als um das Äußere. Und das ist ein Buch eher über das Innere Amsterdam und auf jeden Fall lesenswert für alle Amsterdam- und Reisefans und Leute, die gerne so autobiografische Reiseerlebnisgeschichten mögen. Also da kann ich das wirklich nur empfehlen und ich finde es auch interessant, mal in diesen älteren Reiseführern überhaupt zu stöbern. Also es gibt ja auch so eine ganz alte Baedeker-Kultur, ne? dass man mal reinschaut, was haben die denn vor 100 Jahren geschrieben im ersten Baedeker und so ganz lustige Reisebeschreibungen sind, dass es sagt ja viel über die Zeit und über die Gesellschaft und über den Blick auf die Welt, in der die Menschen leben und das gehört absolut in diese Kategorie. Also eine etwas leichtere Empfehlung, aber eine sehr, sehr, sehr... Schöne, habe ich sehr gern gelesen. Aktuell, wie gesagt, aus meiner Sicht nur noch Antiquari äh, also im Antiquariat zu bekommen, aber trotzdem, das ist ja mittlerweile mit Internet und so auch alles gut möglich. Ja, jetzt sind wir bei der Kategorie Neu. Da bin ich ganz gespannt und ich denke, da Carla, das ist dir total schwer gefallen, wahrscheinlich noch schwerer, äh. die, weil du ja so viele Neuerscheinungen liest.
2: Das ist Was tatsächlich...
1: Sehr schwer, aber auch da weiß ich natürlich nochmal an den Alternativen. Also, die, die Alternative ist ja einfach auch Long Story Short hören und da gibt es dann noch viel mehr. Ich habe mich entschieden für Mia Kanke-Macki. Das ist ähm, tatsächlich eine, eine Autorin aus Helsinki und die hat bereits ein, ähm, auch andere Bücher geschrieben und da ist jetzt von ihr erschienen: Frauen, an die ich nachts denke, im BTB-Verlag, übersetzt von Stefan Moster. Und erst habe ich gedacht, bei dem Titel Frauen, an die ich nachts denke, ist, ist vielleicht äh, ein Genre, das mir sonst nicht so liegt. Erotik. So. <lacht> ähm, ja aber tatsächlich... ist ja kein männlicher ist, Autor. Also, ich fand ja, aber es gibt ja, auch Frauen, es gibt ja auch Frauen, die nachts an Frauen denken. Das stimmt, äh, gibt es gibt auch Frauen, die so, nachts an Frauen denken. Ich hatte gar nicht so dieses erotische Gefühl... Ich fand
0: den Titel total schön, aber ich glaube, dass ähm, das erste Buch oder das Vorgängerbuch von ihr hat auch so einen ähnlichen Titel, ne? weißt du das noch? Oder Dinge, ähm, Die Dinge, die
1: das Herz höher schlagen lassen, genau. Ja, genau, in
0: dem Duktus, ne? vielleicht habe ich deswegen auch so gedacht, ach, das ist
1: so ein schöner Duktus eigentlich. Erzähl mal, um was geht es? Geht's genau, Frauen, um an die ich nachts denke, Mia Mäki ist also eine, eine Schriftstellerin, die mit Anfang 40 feststellt, die in so einer Art Midlife-Crisis fällt. Und zwar jetzt nicht irgendwie im negativen Sinne. Ich finde es ja eigentlich immer solche, ich finde, es ist eigentlich gar keine Krise. Auch da wird sich ja auch bei Männern auch immer drüber lustig gemacht, sondern sich dann nochmal sozusagen bei der Halbzeit dran zu oder nochmal zu rekapitulieren und sagen, was habe ich denn bisher gemacht und ist das, was ich jetzt irgendwie habe, ist das jetzt gut oder ist das schlecht oder was, was möchte ich noch machen? Und wo möchte ich in Zukunft hingehen und, und sich da dann auch unsicher zu sein und Verschiedenes auszuprobieren, finde ich eigentlich völlig gut und legitim. Also besser als irgendwie noch was durchzuziehen, wo man sagt, das fand ich mit Anfang 20, Anfang 30 gut, aber mit Anfang 40 stelle ich halt fest, irgendwie ist es das nicht mehr für mich. Und sie ist auch eben in so einer Phase, wo natürlich viele in ihrem Umfeld haben Familie und kommen deswegen nicht so richtig zum Nachdenken, weil man ja ähm, mit, mit Kindern und Kegeln und allem möglichen einfach so viel zu tun hat, dass man sagt, okay, die nächste Nachdenkphase kommt wahrscheinlich erst, wenn die aus dem Haus sind. Das hat sie nicht. Sie ist ungebunden, sie hat keine Kinder. Und sie sagt, was mache ich denn jetzt eigentlich? Wo gehe ich hin? Was mache ich mit der Lebenszeit? Und dann wendet sie sich an die Frauen, an die sie nachts denkt. Viele von uns haben vielleicht Vorbilder. Nicht im allgemeinen Sinn von, ich glaube, das wird ja oft so als so, so heroisch gesehen, nicht in diesem Sinn, dass man sagt, oh, der oder die macht alles perfekt, sondern dass man sich ähm, durch verschiedene Interviews, durch Bücher, durch Dokumentationen Eigenschaften von Menschen heraussucht, wo man sagt, das hat der oder die da für mich gut gelöst. Passt das vielleicht für mein Leben auch? Und da denkt sie eben nachts also ich kenne es auch, wenn man das nicht schafft, rechtzeitig um zwölf einzuschlafen, sondern man hat wieder auf Instagram irgendwelche Videos angeguckt oder es beschäftigt einen noch was. Und dann finde ich so nach zwölf, wenn man nach zwölf noch im Bett liegt, während die Welt schon schläft und der Kopf kreist. Und das ist der Moment, wo sie eben an diese Frauen denkt und sich denkt, die haben eigentlich
2: Frauen, berühmte, bekannte Frauen, erfolgreiche Frauen, in Anführungszeichen, diese Lebensphase für sich gelöst
1: und dem geht sie nach und, äh, und eine der ersten, an die sie da denkt, ist ähm, Karen Blixen, also ja eigentlich Tanja Blixen, aber und, ähm, auch bekannt eben als Karen Blixen und da sagt sie, okay, das Afrika, ne? genau und ja. da sagt sie, das, das reicht nicht, wenn ich nur drüber nachdenke. Ich will sozusagen tatsächlich auf ihren Spuren reisen und sie fliegt selbst nach Afrika und das hasst sie. Und ich kann das gut nachvollziehen als jemand, der auch, dessen Komfortzone sehr auf Norddeutschland beschränkt ist, ehrlich gesagt. Also die, nur die, die regionale Komfortzone, das, ihr fällt das wahnsinnig schwer, weil sie sagt, oh, und dann, dann da irgendwie mit jemandem da rausfahren und in die Hitze und was mache ich denn da eigentlich? Und, so. und sie sagt, nee, genau deswegen machst du das jetzt mal. Weil eben das, der Weg raus aus der inneren Komfortzone, der wird sich für dich wahrscheinlich erst öffnen, wenn du auch im Außen raus aus deiner Komfortzone gehst. Also fliegt sie dahin. Sie hat Gott sei Dank einen ähm, Bekannten, der da in der Nähe arbeitet, der für sie da auch so ein bisschen was auscheckt und, ähm, und Kontakte vermittelt. Und dann widmet sie sich da eben sozusagen dem Leben von, von Karen Blixen und erzählt uns immer von ihrem eigenen Leben, erzählt uns dann von dem Leben von Karen Blixen. Sie schreibt ihr auch Briefe, sie spricht mit ihr und geht sehr hart mit sich als auch ihr tatsächlich in, ins Gericht und erarbeitet uns somit beide Lebensgeschichten. Und das macht sie nicht nur mit Karen Blixen, das macht sie danach, auch sie reist dann noch weiter nach Asien ähm, mit, mit anderen Frauen. Das ist eben der Einstieg. Und mir gefällt diese Art und Weise so gut, sich emotional zu öffnen. Ich fand, das, es gibt so wenige... Bücher, wo Frauen diese Lebensphase offen und ehrlich zu beschreiben, ohne sich über Menopause lustig zu machen und zu sagen, ha, es ist ein bisschen geschamig und, äh, und, und blöde Witze zu machen, ohne dass man gleich die Oma ist, ohne dass man, ähm, also das tatsächlich so, so offen und ehrlich und dann ja stark in das Schriftliche zu gehen, fand ich fantastisch. Ich finde es auch sehr, sehr schön geschrieben, ich habe nochmal viel über Karen Blixen gelernt. Äh, man hat leider danach den Wunsch, dass man von den Frauen, die sie beschreibt, natürlich sofort alles, das sind alles möglich, das sind möglich Künstlerinnen, alles. Auch, ja. man möchte alles sehen, man möchte da auch hinfahren, man möchte auch diesen Raum haben. Sie macht das ganz fantastisch. Ich hätte am liebsten, das als Reihe, 20, 20 Folgen von Frauen, an die ich nachts denke. Mir hat das so gut gefallen, die Art und Weise, wie sie den nachspürt wie sie mit sich selber ins Gericht geht. Und da gibt es ja dann mehrere Erzählende, weil gleichzeitig stellt sich ja nebenbei die eigene Erzählerin noch mit dazu. Mhm. Wie hast du es denn
0: gelesen? Ich, ähm, also erstens, äh, eine Frage habe ich, wie viele Frauen begegnen ihr nachts, denen sie, die sie uns dann vorstellt?
2: Ähm, es sind, glaube glaub ich,
1: mhm. knapp zehn Stück. Ah, ist ja Aber, doch viel. Ja. Ähm, aber währenddessen, also sind insgesamt sind es eigentlich noch noch mehr, die sie auch so zwischendurch mal droppt und, ähm, und fallen lässt. Ähm, aber es sind tatsächlich, weil es ist auch relativ dick, es sind, äh, Schnitt, Schnitt, ähm, 550 Seiten. Und hinten ist auch, noch, ist auch noch passendes Bildmaterial dann immer dazu, wo man also auch ein bisschen was von den Frauen noch sieht. Ähm, und es wird auch dann hinten natürlich, das kann steht. man dann auch ja. aufgrund der Lektüreliste da tatsächlich auch nochmal ganz viel, guck mal,
2: so, also man... Das
1: verlinke ich euch auch auf jeden Fall, genau. Sieht die Frauen auch und das ist aus den unterschiedlichsten Epochen rund um die Welt. Das heißt, es ist eine innere Reise, es ist eine äußere Reise, sie schafft es immer tatsächlich, den Frauen ehrlich zu begegnen, das heißt nicht zu sagen, oh, das ist meine Heldin, so wie das ja oft mit Männern so gemacht wird, das ist jetzt so ein Superstar, sondern ja. sie guckt dann auch, was führte denn eigentlich zu diesen Brüchen. Ähm, und, und zum Beispiel die Tanja Blixen, wo es ja auch sehr viele rassistische Momente gibt, die auch klar benannt werden. Und wo sie sagt, wie gehe ich eigentlich damit um mit den Heldinnen, die, wo ich sage, das und das hat die gut gemacht, aber kann ich die noch gut finden, wenn die doch auch diese und diese Momente hatte, wo ich sage, Oh, also was? warum, was hat sie sich dabei gedacht, das ist ja auch so ein Konflikt, finde ich, der heutigen Zeit, diese ja. ähm, Heldendämmerung, da ist ganz, ganz viel drin, mir hat es gut gefallen, ich war wahnsinnig, also ich kam mir vor wie am Kaffeetisch sozusagen, wie sie erzählt von den Reisen und von okay. sich selbst und ich hatte sofort das Gefühl, ich habe da jede Menge Freundinnen gefunden in diesem Buch.
0: Das hört sich ja toll an. Ich habe mich nämlich jetzt gerade gefragt, ich bin so ein bisschen eine Gegnerin immer von diesen ganzen ähm, Genreschubladen, die es ja gerade auf dem deutschsprachigen Markt so gibt. Ne? Deswegen nicht die Frage, was ist es, sondern wie hast
1: du es gelesen? Du hast es gelesen als innere äußere Reihe, aber es ist schon eher Sachbuch. Ne? Es, ist ein, es ist auf jeden Fall ein, ein biografisches Sachbuch.
2: Ähm es gibt doch diesen Roman, diesen auch den als Film über Julia Child.
1: Ja. Nochmal schnell. Äh,
0: hier, ähm, die Köchin, ne? Julia. Genau.
2: Und Julia da hat. Juliet oder so ähnlich, ne? Julia und. Ich guck nochmal schnell. Julie und Julia. Ja, genau. Und da ist es ja so, auch dass eine, eine Kochbloggerin
1: gerade eine Krise hat und dann sagt, okay, ich kann jetzt eh nichts anderes machen, ich koche jetzt mal ein Jahr lang die Rezepte von Julia Child nach.
0: Wunderschöner und, Roman, den hätte ich euch irgendwann auch noch vorgestellt, jetzt habt ihr ihn <lacht> dabei. Jetzt
1: haben wir ihn drin und da ist es ja tatsächlich auch so, dass sozusagen sie von ihrem eigenen Leben erzählt und gleichzeitig sozusagen sich zu eigen macht und sagt, wie hat das eigentlich Julia Child damals gelöst.
2: ja Und
1: so ähnlich ist das. Ich mag das sehr gern. Es ist aufrecht, es ist witzig auch, also tatsächlich viele Momente kann man super gut nachvollziehen, die, die, man, auch, die man wahrscheinlich nur Freundinnen so erzählen würde. Es ist nachdenklich, es ist stilistisch, es ist toll geschrieben, man liest das, es liest das gerne weg, man kann das auch mal, das ist so ein Nachtischbuch eigentlich, ne? wo man immer, wenn man mal so ein bisschen Zeit hat, liest man mal ein, ein paar Seiten drin, ein paar Kapitel und es ist aber auch nicht schlimm, wenn dann halt mal zwei Wochen Pause sind, du kommst total schnell wieder rein. Und es ist ein sehr ermächtigendes Buch, aber nicht zu kitschig und zu ähm, zu egozentrisch. Schwerend, ja. Mm, mm. Also von daher wirklich wirklich toll und ich freue mich, ich möchte mehr, wirklich mehr Bücher haben von und über Frauen, die in diesem Stil geschrieben sind. Und die sich, die sich öffnen ähm, und, und sagen, ich habe ich hab überhaupt keine Lust mehr auf diesen ganzen kapitalistischen Filterkrempel, sondern das sind die Gedanken, die ich mir gerade mache, das sind die Probleme, die ich gerade habe. Wollen wir da mal zusammen drüber sprechen. Finde ich das
0: super. Ganz toller Titel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Also ich bedaure gerade, dass ich im April Geburtstag habe, weil meine Liste der Geschenkewünsche gerade so wächst. Und wir sind erst bei der zweiten Kategorie. Ich hatte die Woche schon mal mit der Carla ein Insta-Live. Da habe ich auch jetzt schon Bücher auf der Liste, die ich unbedingt jetzt im Sommer haben will. Also ich glaube, ich muss vielleicht mal, noch mal so einen Halbjahresgeburtstag. Darf man das? Darf man noch mal so einen Halbjahresgeburtstag feiern? Also weil ich glaube,
1: für sich darf man jeden Tag Geburtstag feiern. Und äh, ich, das ist tatsächlich was, was ich natürlich kenne, diese Problematik ähm, auch auch im Umfeld. Äh, und es freut mich aber natürlich, wenn ich so über Bücher sprechen kann, dass es die Menschen, dass ich die Menschen dafür begeistere. In diesem Fall Mia Kanki Mäki mit Frauen, an die ich nachts denke. Was bringst du mit?
0: Ich habe einen Roman dabei und zwar der Marquisenmann von Jan Weiler. Der ist total schön. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber bitte guckt's euch an im Internet. Der ist total schön, da ist nämlich so ein Markisenmuster in gelb orange Brauntönen Tönen vorne drauf. Ich glaube, original diese Markise haben meine Eltern auch zu Hause immer noch, die ist jetzt inzwischen verblichen, aber jeder kennt dieses Motiv und diese Farbgebung. Jan Weiler, viele kennen ihn, äh, er Journalist und war lange Leiter der äh, des SZ-Magazins und ist vor allem bekannt von seinen... Sachbüchern über die Pubertät. Das Pubertier ist ja so ein geflügeltes Wort mittlerweile schon, auch von dem gleichnamigen Buch, das er geschrieben hat. Und das ist jetzt hier also ein Roman der Marquisenmann. Und dieser Roman hat so eine kleine Hintergrundgeschichte, was ich total gerne mag, ehrlich gesagt, diese Hintergrundgeschichten. Ich bin auch eher so die Kategorie nicht Harry Potter lesen, sondern die Geschichte von J.K. Rowlings, warum die Harry Potter geschrieben hat und dass sie das bei Schrilljaden Verlagen angeboten hat und keiner wollte es und die beißen sich natürlich alle jetzt heute irgendwie ins Knie oder sonst wohin. Und, ähm, äh, ja, und die Hintergrundgeschichte von dem Markisenmann ist, dass äh, Jan Weiler, dass die Tochter von Jan Weiler gesagt hat, sie möchte auch mal einen Roman geschrieben haben von ihrem Vater. Und das hat sich dann eine Weile hingezogen. Er hatte schon früh diese Idee für den Markisenmann und jetzt hat er es gemacht. Und in diesem Sommer erschienen und es ist auch auf der Bestsellerliste, ich kann euch jetzt nicht genau sagen, auf welchem Platz Carla recherchiert immer nebenbei, vielleicht ähm, findet sie es noch raus. Es ist ein wunderschöner Roman und mit diesem Roman entführe ich euch in das Ruhrgebiet. Und da habe ich tatsächlich auch tolle Erfahrungen gemacht, denn ich äh, wohne ja bei Bonn in NRW und bin aber hier auch zugereist sozusagen. Also NRW ist mir jetzt als Bundesland nicht so vertraut wie mein eigenes Rheinland-Pfalz und habe dann irgendwie vor ein, zwei Jahren mal gesagt äh, oder nee zwei, drei Jahre, kurz vor Corona war das, habe dann gesagt, so Leute, ich möchte, dass wir auch mal NRW kennenlernen mit der Familie. Ich habe zwei Söhne und nicht nur Bonn, Bonn ist Bonn ist eine wunderschöne Stadt. Ich habe ja auch ein Buch gemacht, Glücksort in Bonn. Bonn ist wirklich wunderschön, aber sehr geleckt. Und da fehlt mir so ein bisschen so das Bohemige, Dreckige, wie auch immer. Und ich habe gesagt, NRW ist ja nicht nur Bonn, ne, die ehemalige Hauptstadt, alles ganz toll und diplomatisch und mittlerweile Post und Telekom und alles so ein bisschen high-fly, elitär, sondern es gibt ja noch ganz viel in Nordrhein-Westfalen und wir haben dann wirklich Osterferien gemacht im Ruhrgebiet. Und was soll ich euch sagen, Leute, es waren die schönsten Ferien aller Zeiten. Wir waren im Volkbank Museum fühlten uns wie in Paris. Wir waren in der Zeche Zollverein und haben da ganz tolle Sachen gesehen und super nette Menschen kennengelernt und wir waren haben die Villa Hügel besichtigt von den Krupps. und überall waren die Leute so nett und so ach, so ein bisschen lakonisch und unaufgeregt und spröde, aber total sympathisch und mir ging das alles so nah und ich fand das so schön, es hatte so eine Industriedesign-Schönheit. Und das wird ja auch sehr gepflegt. Mittlerweile ist das Ruhrgebiet auch sehr grün. Und das ist die Geschichte von Kim. Kim ist ein junges Mädchen, 15, 16 Jahre alt, also ein Pubertier, ein Teenager. Und sie hat ähm, was ganz Schlimmes gemacht, was ihren Bruder in Gefahr gebracht hat. Und deswegen sagt die Familie, ähm, sie darf nicht mit in die Ferien fahren nach Florida, große Reise, dicke, dicke Sache irgendwie. Sie muss zu ihrem ihr unbekannten Erzeugervater und der lebt im Ruhrgebiet. Von dem kennt sie nur den Namen. Das ist der Ronald Papen und der verkauft Marquisen. Das ist aber gar kein gewöhnlicher Vertreter, sondern ein ganz sympathischer, netter, lieber zurückhaltender Mensch, der durch das Ruhrgebiet reist, den, das ganze Jahr über, aber jetzt eben mit seiner neu gefundenen, äh, bisher unbekannten Tochter Kim und sie mitnimmt auf seine Touren und an den Türen klingelt und Kim merkt, der ist ja so unfähig im Verkaufen, dieser Markisenmann, das wird ja gar nichts, der verkauft ja überhaupt keine Markise. Es gibt zwei Sorten Markisen, die hat er aus dem DDR-Bestand übernommen. Die eine ist grün-blau, das ist Kopenhagen und die andere hier, wie ich schon beschrieben habe, in gelb orange braun äh, lieblichem Design, heißt Mumbai. Und er kommt aber meistens gar nicht in die Türen rein und äh, schafft es gar nicht, da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Die Leute schicken ihn vorher schon weg, ist halt alles auch so ein bisschen ruhrgebietsmäßig, schnottrig in einem sehr schönen, lakonischen, Ton erzählt Jan Weiler diese Kennenlerngeschichte von Tochter und Vater, die sich bisher nicht kannten, die aus völlig verschiedenen Welten kommen. Sie ist schon Tochter aus gutem Hause, die haben Geld. Der Marquisenmann, der hat gar nichts. Der hat irgendwie eine kleine Bude, da kann er ihr ein zimmerloses Fenster anbieten. Sie ist also zuerst auch richtig empört. Und dann finden sich die beiden. Und was Kim kann, sie ist sehr, sie ist ein Improvisationstalent, ist sehr pfiffig. Das wird sie später dann auch noch, sie erzählt es rückwirkend, in Ich-Perspektive wird sich auch noch an ihrem Berufswunsch dann zeigen, was dann später aus ihr wird. Sie kann gut improvisieren und sie klingelt dann einfach und sagt, ich muss mal Pipi und so kommt sie dann in die Wohnungen und der Markisenmann kann dann auch mal eine Markise an den Mann oder an die Frau bringen. Und eigentlich ist es eine Coming-of-Age-Geschichte, es ist eine Kennlerngeschichte, eine sehr, sehr enge Vater-Tochter-Geschichte und es endet... Ähm, äh, traurig, melancholisch, zu schön, ich will nicht spoilern. Es, viele Sachen lösen sich sehr gut und sehr harmonisch, fast so ein bisschen märchenhaft. Und ich habe es überhaupt nicht schlimm gefunden. Ich habe es ja eine Weiler so nachgesehen, denn er hat dieses Buch für seine Tochter geschrieben und das muss einfach so enden, wie es endet. Und er hat ganz viele Dinge reingeschrieben mit so einem liebevollen Elternblick. Und das in einer wunderschönen, lakonischen Sprache, die total in diese Region passt. Also lest den Marquisenmann und fahrt ins Ruhr Ruhrgebiet in Urlaub. Ich kann euch das nur empfehlen. Es sind, wohnen tolle Menschen da und die gehen dann in Akropolis ähm, Wurstbuden und die gehen in das Eiscafé Venezia und die sitzen am Rhein-Herne-Kanal in Essen und glauben, das ist das Meer. Und das ist wunderbar und zauberhaft erzählt. Kostet 22 Euro gebunden, erscheint aber bestimmt bald, bald, bald dann auch schon als Taschenbuch, aber es lohnt sich wirklich, es zu lesen. Es ist wunderschön geschrieben. Es ist eine tolle Geschichte. Es ist ein toller, mal anderer Sommerroman. 335 Seiten. Was habe ich noch nicht gesagt? Heine Verlag und gebunden. Genau. Tolle Hörbuchfassung auch von Lisa Hirdrina. Ich habe mal Tschechisch gelernt. Also HRD. Hirdrina. So. Genau, ganz toll, auch sehr lakonisch, äh, die verleiht dann diese weibliche Stimme der Hauptprotagonistin, der Kim. Ja, große Empfehlung von mir in diesem Sommer, mal eine ganz andere Sommerreise.
1: ja jetzt äh, das, Den Roman hat er ja für seine Tochter geschrieben, hast du erzählt, und die ist ja Teenager. Würdest du also sagen, das kann man durchaus auch Jugendlichen äh, empfehlen und, und schenken? Die Tochter ist, glaube ich, inzwischen gar keine Teenagerin mehr, sie
0: ist schon älter, aber... Ähm ich habe es tatsächlich auch überlegt. Ich habe einen 14-jährigen Sohn und da ich das Hörbuch habe und der sehr hörbuchaffin ist, habe ich gedacht, das ähm, kriegt er auch, das Hörbuch zu hören. Ich finde ja, auf jeden Fall. Es ist auch eine kleine Liebesgeschichte mit drin. Und es ist eben erzählt, die Erzählstimme ist dieses junge Mädchen. Und äh, die spricht natürlich, wie, wie junge Mädchen das so beschreiben würden. Aus Ich-Perspektive, ich, ich finde es eine tolle Geschichte. Es ist auch wirklich so über das Leben. Ich habe es mich selber tatsächlich auch gefragt, auch so für Patenkinder und so weiter. Ich finde
1: es auf jeden Fall sehr geeignet.
2: Mhm.
1: Ich kann das Literaturgebiet literarisch auch nur empfehlen tatsächlich, weil ich seit einigen Jahren ähm, durch, durch kuriose Umstände ähm, in, der, in der Jury genau. der ja. Literaturpreis Ruhr gelandet bin und mir erst gedacht habe, naja, also das, was du natürlich auch erzählt hast, klar, so Zeche und Ruhrkumpels und... Und man kennt eher so den, den industrie wie, wird das, wie ist das dann literarisch? Und ich habe in den letzten Jahren dadurch so viel großartige Literatur entdecken dürfen. Das also ist für mich tatsächlich ein großes Geschenk gewesen, weil man ja natürlich sehr, sehr viel lesen muss, wenn man in so einer Literaturpreis-Jury ist. Und das war ein großes Geschenk. Also von Sachbüchern über Poesie, über Romane und Krimis ist da alles mit dabei. Und ähm, ich freut das tatsächlich sehr vielleicht, also wenn man mal Lust hat, gerade ist es ja so in lokalen Buchhandlungen, kann man immer noch mal direkt fragen, wie sieht es denn eigentlich mit mit AutorInnen aus der Region aus, die haben da ja meist ziemlich viel Ahnung, die die BuchhändlerInnen und das macht richtig Lust, also wie du es auch beschrieben hast, ne am besten man packt sich das dann vielleicht als Hörbuch ein, wenn man eh unterwegs ist oder liest es dann schon mal vorher, gibt es ganz viel zu entdecken und die der Kultur, der Kreativbereich des Ruhrgebiets wird definitiv unterschätzt. Ging mir vorher auch so, sehe ich jetzt ganz anders. Ich darf natürlich nichts, auch in diesem Jahr nichts zum Markisenmann sagen, aber, aber grundsätzlich freue ich mich immer über alle Bücher, die da eingereicht werden und für mich ist das ein großes Geschenk. Also go for it. Das dabei. ist auf
0: jeden Fall eine unterschätzte Region, finde ich auch. Wir haben da auch so tolle, ich habe noch Dialoge im Kopf, ne? zum Beispiel, wir stehen an der Bushaltestelle, Zeche Zollverein, da ist ein Riesengelände ähm, und da kann man auch so rumfahren mit dem Bus, wir stehen also da und dann kommt jemand irgendwie nach Minuten und sagt, warten Sie auf den Bus, da kommt nämlich heute keiner, ist Feiertag, ne? so in dem Stil oder irgendwie. Villa Hügel eintritt, wie so, ah, oh, wir sind zu spät und so, kommen wir noch rein, sagt er, nur wenn sie keinen Hund dabei haben. Also es ist alles immer so ein bisschen um die Ecke und so unheimlich lakonisch, aber sehr, sehr sympathisch. Ja. Und ich, ich würde immer wieder hinfahren, ist von uns tatsächlich jetzt auch nicht so weit Folkwang äh, Museum, unglaublich, unfassbar. Man denkt wirklich, man ist im äh, Musée d'Orsay in Paris, was da für äh, Rodins hängen und äh, stehen und, und Van Goghs hängen. Unglaublich, ich glaube auch noch ohne Eintritt kostenlos. Ähm, also Wahnsinn, äh, wirklich eine tolle, unterschätzte Region. Und dieses Buch macht das Ganze nochmal etwas zauberhafter und liebenswerter. Und ich möchte auch, glaube ich, jetzt gleich nochmal ins Eiscafé Venezia nach
1: dieser Aufnahme. Ja, das ist ganz, ganz typisch und ähm, auf jeden Fall, ich, bist du dann, welches, wo wir schon dabei sind, auch bei Getränken, welches Eis isst du dann, weil ähm, ich bin ja auf jeden Fall Team Spaghetti-Eis. Ich bin seit 100 Jahren Team Spaghetti-Eis. Ja. genau ja. Und auch nicht diese shishi spaghetti Eis
0: Carla, ne? das ganz, ganz Normale und was aber, aber so normal ist ja auch wieder nicht, also wo ich ja drauf bestehe, das machen nicht alle, ist das Herz aus Sahne. Also, innen drin, unter dem Spaghetti-Hügel, muss ein bisschen Sahne sein. Ja, auf jeden Fall. Und dann, und, kommt aber, Spaghetti und Kokos. Das machen nicht alle. Und oben drüber scheiden sich die Geister, bist du Team Kokos oder weiße Schokolade? Kokos. Ja, ich nehme mich auch. Ganz oft ist jetzt weiße Schokolade oben drauf. das wird dann so süß. Und dieses Herz aus Sahne machen auch nicht alle unten rein. Und der Clou ist nämlich, wenn dann das Spaghetti-Eis da drüber kommt, dann friert diese Sahne ja so ein bisschen an und ist so crispy, wenn man dann da rein sticht.
1: Also das ist gar nicht so einfach, so ein Spaghetti-Eis. Ne? Und, und Waffeln natürlich, aber ähm, das ist kein Kulinarik-Podcast, das ist ein kultur -Podcast, wobei es natürlich ähm, sich ergänzen darf. Wir Ach, gehen wir weiter zum... Da merkt man die Moderatorin in mir. Ja, ja äh, genau. Meine... Das geht ineinander. gehört alles zusammen. Und ich, hungrige
0: Menschen können auch keine Bücher lesen. Die haben ja gar keine Ruhe, sich dahin zu setzen und so viele Seiten. Aber jetzt hast du ein geliehenes. Ich bin ganz gespannt. Also für Neuhörer. Es ist kein,
1: kein geliehenes, es ist ein gefundenes Buch. Ein Aber gefundenes. ich finde, das gilt auch.
0: Das gilt auch, genau diese Kategorie ist echt schwierig. Und ich warte immer noch, eine. die Steffi, die zum Let beim letzten Mal da war, meine Co-Autorin, das war die erste, die zugegeben hat, dass sie ein geliehenes Buch behalten hat. Und das hat sie auch vorgestellt. Und es muss ganz viele Bücher geben, die man ausleiht und die andere behalten, denn ich habe auch viele nicht mehr hier im Schrank stehen, die ich irgendwann mal verliehen habe und umgekehrt wahrscheinlich auch. Also das äh, immer gerne zugeben. Aber du hast jetzt kein
1: geliehenes, sondern ein gefundenes. Wo hast du es denn nee, gefunden? Ich, grundsätzlich verleihe ich keine Bücher, ich verschenke sie gleich. Weil mir das, dieses Theater mir zu auch merken, nicht. wem ich was gegeben habe, das, genau. das, mache ich nicht, wenn, dann verschenke ich sie gleich. Ähm, und sag halt, mein Gott, wenn du es dann auch gelesen hast, darfst, kannst du es ja auch wieder weitergeben. Und, ähm, und, ich selber leihe mir auch keine aus. Weil ich da, ich bin furchtbar schlampert, was sowas angeht. Und wie gesagt, ich will da ja auch drum rumschreiben dürfen und das geht ja dann alles nicht. Mhm. Und ich habe, es gibt in Hamburg, ich weiß nicht, ob das das bei dir auch gibt, ist es so, dass Menschen Dinge, die sie nicht mehr benötigen, ähm, und dass sie die rausstellen. Und ja, zum genau. Beispiel auch regelmäßig Bücherkisten. Also es gibt einige von diesen natürlich, es gibt ja so Tauschregale ähm, in, in ganz Deutschland. Und, ähm, und tatsächlich machen es hier auch viele so, dass wenn sie aussortieren, dann nehmen sie einfach einen Karton und stellen in den in die nächste Unterführung oder irgendwo geschützt in den Hauseingang und da die Bücher rein mit einem Zettelchen zu verschenken und gut ist. Und das ist natürlich was, wo ich regelmäßig hängen bleibe. Obwohl ich genug neue Bücher bekomme, kann ich da nicht widerstehen. Und ich finde es auch einfach immer schön, wenn ich mir denke, wie ist jetzt diese Auswahl zusammengekommen? Und manchmal haben ja Leute dann auch noch ihre eigenen Notizen drin vergessen. Das finde ich immer sehr, sehr schön, auch sich zu überlegen, was sind vielleicht so die Geschichten hinter den Büchern. Und vor einiger Zeit ging ich mit meinem Hund spazieren und tatsächlich war ich gerade in einer, ich hatte irgendwie nicht so einen guten Tag und war mit dem Kopf ganz woanders und da muss ich auch mal aufpassen, dass der Hund den Karton nicht anpinkelt <lacht> und, stieß, und stieß dann deswegen irgendwie so drauf und guckte nur so und traf dann auf, eine Ausgabe von, vom glückseligen Leben von Seneca aus dem Kröner Verlag. Gibt es jetzt auch nur noch antiquarisch. Es ist ein ganz kleines Büchlein, also es ist ähnlich auch wie so ein, so ein größeres Reklambüchlein. Und ich bin schon seit vielen Jahren ein Fan des stoischen Denkens und Lebens. Also die Stoiker, das ist ja so eine Philosophie-Richtung. Seneca ist ähm, ungefähr, ja, zu Christi Geburt, also, äh, glaube ich, knapp ein, eins nach Christus, geboren und es gibt ja viele verschiedene Philosophierichtungen und ich finde, ich bin da, wie bei der Religion auch, ich bediene mich einfach bei allem, was mir gut tut und lasse den Rest weg. Und bei den Stoikern ist für mich sehr viel drin. Und es gibt auch äh, ein Buch, das heißt The Daily Stoic, das also, glaube ich, auf Deutsch der tägliche Stoiker und das hat mich schon viel und lang begleitet. Und dann dachte ich, an diesem Tag, wo es mir nicht so gut ging, ach, doch eigentlich gut, nimmst du dir das mal mit und liest mal wieder rein. Und seitdem liegt es neben meinem Nachttisch und immer, wenn ich wieder so einen Moment habe, lese ich ein bisschen darin. Und ich lese darin so, wie wahrscheinlich andere Menschen in der Bibel lesen. Und irgendwas passt dann immer auf das Problem, das ich gerade habe. Und die, die stoische Philosophie ist eigentlich eine sehr minimalistische und disziplinarische Philosophie, das heißt, es geht sehr viel um Verzicht, es geht sehr viel um Selbstarbeit und da finde ich dann doch relativ viel für mich und immer einen guten Gedanken. Und, und vor allen Dingen finde ich es auch immer beruhigend irgendwie, wenn man eben merkt, dass sich Menschen mit genau den gleichen inneren Problemen vor tausenden von Jahren auch schon beschäftigt
2: haben. Da merkt man einfach, dass so, also so schlimm kann das Problem nicht sein. Und andere haben
1: vielleicht auch schon eine Lösung für dich erarbeitet. Man muss ja nicht alles gleich äh, nicht alles selber arbeiten. Und dazu habe ich auch
2: ähm, ein,
1: ein Zitat. Also es sind jede jede Menge Zitate drin und es klingt immer erstmal so ein bisschen nach Kalenderspruch. Man muss sich natürlich den Kontext dahinter immer ähm, vorstellen. Und man, das ist was, wo ich vorschlagen würde, dass man das nicht einfach von Anfang bis Ende so durchliest, sondern dass man sich immer ein bisschen, wie beim täglichen Stolker auch, ein paar Absätze nimmt und sich dann überlegt, wie passt das denn für mein eigenes Leben.
2: Und manchmal ist was dabei und manchmal nicht. So, Seneca vom glückseligen Leben. Also
1: in der Tugend liegt die wahre Glückseligkeit. Welchen Rat wird sie dir erteilen? Dass du nichts für ein Gut oder für ein Übel halten sollst, was dir weder durch Tug noch durch Lasterhaftigkeit zuteil werden kann, sodann dass du unerschüttlich seist, selbst wenn Böses aus dem Guten hervorgeht, auf das du der Gottheit ähnlich wirst, soweit dies eben möglich ist. Was aber verheißt sie dir dafür? Etwas Großes und Göttergleiches. Du wirst zu nichts gezwungen werden, du wirst keines Menschen bedürfen, du wirst frei, sicher, schadlos sein. Nichts wirst du vergeblich suchen, in nichts wirst du gehindert sein. Alles wird dir nach Wunsch gehen. Nichts Widerwärtiges wird dir begegnen, nichts gegen deine Erwartung und deinen Wunsch. Wie also? Genügt die Tugend, um glückselig zu leben? Warum sollte sie? Die Vollendete und Göttliche nicht genügen, ja mehr als genug sein. Denn was kann dem fehlen, der über jedes Verlangen hinaus ist? Was braucht der von außen, der alle Schätze in sich hat? Dennoch ist dem, der nach der Tugend strebt, mag er auch schon weit fortgeschritten sein, manche Gunst des Schicksals nötig, da er noch mit menschlichen Verhältnissen ringt, bis er einmal diesen Knoten und jede Fessel der Sterblichkeit löst. Worin besteht der Unterschied? Darin, dass einige angebunden, andere gefesselt, andere auch noch geknebelt sind. Wer vorwärts geschritten ist und sich höher erhoben hat, trägt,
2: zwar noch nicht frei, aber doch schon so gut wie frei, nur eine lockere Fessel. Warum bist du im Reden stärker als im Handeln? So, da beginnt jetzt dann das, die nächsten Fragen und im Prinzip geht es ja wie bei vielen,
1: sehr ähnlich auch wie bei einer Therapie, mh, arbeitet er eigentlich mehr, er arbeitet die Lösung mehr dadurch, dass er uns Fragen stellt, mhm. als dass er Antworten vorgibt. Und das finde ich ganz gut und das ist ja auch was, da werde ich heute für mich andere Antworten finden als in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Deswegen nutze ich auch solche Bücher, ebenso wie den täglichen Stolker, indem ich mir dann auch Notizen dazu mache, weil ich es dann auch spannend finde, wenn ich die Stelle nochmal lese und meine Notizen dazu, habe ich mich da weiterentwickelt, sehe ich das jetzt vielleicht anders. Ich finde sowas auch schön, um es mit Menschen, die dafür vielleicht offen sind, auch nochmal zu diskutieren. Also so philosophische Räume sind ja ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich finde das eigentlich sehr schade.
0: Sehr schade, ja, genau.
1: Und, und zu gucken, was kann ich mir davon mitnehmen? Ähm, wie kann ich mein Leben nachhaltiger Sinnvoller, liebevoller gestalten. Und da steckt ganz viel an Werten drin, die wir eben auch aus anderen, aus, aus Religionen und, um, und anderen Büchern auch kennen. Das ist allerdings schon eben mehrere tausend Jahre alt. Er ist nur einer von den Stoikern, Da gibt es, also es gibt verschiedene Interpretationen und verschiedene Bücher dazu. Seneca ist aber eigentlich so der, oder ist für mich, jetzt der, der das sozusagen für mich am sinnvollsten Vertritt vertreten hat und ähm, der eben sehr viele für mich wertvolle Gedanken mitbringt, in, zum Beispiel vom glückseligen Leben im Kröner Verlag. Ich habe es auf der Straße gefunden, vielleicht findet ihr es in irgendeinem Antikariat. Ansonsten empfehle ich dazu ergänzend der tägliche Stoiker. Das gibt es neu und da ist, wird eben jeden Tag sozusagen so ein philosophischer Gedanke aus dem Stoizismus vorgeschlagen und dann erklärt und dann kann man für sich damit arbeiten.
0: Also, ich finde auch die Geschichte phänomenal, Carla, dass du da einfach, draus, drauf, gesto einfach ne, drauf gestoßen bist an diesem nicht so guten Tag für dich. Und dann hast du ein Buch in der Hand, das heißt Vom glückseligen Leben. Also, da habe ich wirklich, hätte ich so gedacht, so jetzt aber Karma. Ne? So, wir haben eine Autorenkollegin, die Claudia Winter, die immer sagt, Karma, das Gute kommt irgendwann auch mal zurück. Und das, da muss ich immer dran denken. Jetzt habe ich den Sommer so ein bisschen ausgelobt für mich. Das ist der Sommer des Karmas, wo auch mal das Gute zurückkommen kann. Und da würde ich ja wirklich, wenn man da fast so drauf stößt auf diese Kiste und dann da rausgeht mit dem glückseligen Leben, immer her damit. Also, das finde ich echt.
1: Äh ja, muss man natürlich gucken, irgendwie, wenn man ein Fan von magischem Denken ist, dann würde man das wahrscheinlich so sehen. Aber ist ja auch wurscht. Ob, wie auch immer das zu einem kommt, wenn man, wenn man offen ist, vielleicht auch einfach dadurch, dass wir es euch heute empfehlen. Ich bin da ein großer Fan vom, vom Stoizismus. Und das ist allerdings nicht so, dass man von glückseligem Leben liest und dann hat sich damit erledigt. Nee, ich finde, das sind wirklich richtige Arbeitsbücher und zwar bis zum das Ende des auch Lebens. So. Ja, genau. ne? Also das muss man schon dann immer mit sich machen. Ich mache das mal morgens und mal abends so. Über den Tag bin ich meistens zu unruhig dafür. Irgendwie Kalas, Kaffeekonsum, irgendwie. Das, da fehlt mir dann meist auch die Konzentration bin ich in anderen Projekten. Ich mache das eher morgens, um gut in den Tag zu starten, abends, um, um dann gut einschlafen zu können. Und, und diskutiere aber auch im Umfeld dann mal den einen oder anderen Gedanken. Also ich finde den Titel so ein bisschen, der verheißt etwas, was dann ja nicht gleich eintritt, sondern es ist eher eine tägliche Annäherung an das, was für einen selber eben eher so das, das vielleicht Glückseligkeit heißen kann ist eine Arbeit, die
0: kommt nicht vom Himmel gefallen, die Glücksehung. Genau,
1: im Gegensatz zu diesem Buch in diesem Fall, ja.
0: <lacht> was ich manchmal mache, ist, dass ich tatsächlich auch so, wenn du sagst, so morgens, dass ich wirklich ein Buch aufklappe, wie jetzt zum Beispiel so ein Titel und dann einen Satz irgendwie mitnehme und denke so, ne, was nehme ich jetzt irgendwie so als Botschaft mit oder als Frage, wenn da viele Fragen gestellt werden, als Frage mit für den Tag, ist ja ein bisschen wie beim Horoskop, passt ja immer irgendwie, und dass man dann wirklich so nicht das Ganze liest ne oder irgendwie auch keine Zeit vielleicht hat in dem Moment oder sich nicht nehmen kann und dann wirklich so einen Satz mitnimmt. Und das hört sich sehr danach an, als könnte man das da auch gut machen oder so eine Frage mit einfach mal durch den Tag nimmt. Sehr ja. schöne Geschichte, toller Titel. Ja. Hat mich auch ein bisschen erinnert an unsere Weihnachtsfolge, da war eine Buchhändlerin zu Gast, die Ulrike Helmling, die auch gerne zuhört, hallo Uli, die hat ein Buch von Petrarca vorgestellt als All-Time-Favorite, also auch äh, Jahrhunderte alt. Besteigung des Mont Ventoux, das kannte ich auch nicht, also dieser Berg in der Provence, der auch bekannt ist von der, ähm, äh, von der Tour de France. Und sie sagt, sie liest dieses Buch, hat sie in verschiedenen Inselausgaben, ähm, in, die sind alle auch ja so schön gemacht. Und sie nimmt das immer wieder hervor, schon als junges Mädchen hat sie das zum ersten Mal bekommen und liest immer wieder neue Sachen darin. Also das finde ich auch toll, wenn man so ein Buch hat, was einen wirklich so begleiten begleitet. Und das hört sich danach an, als könnte das auch so eins sein. Ich habe jetzt mitgebracht als geliehenes, auf Umwegen entdecktes, einen Sommerroman, und zwar heißt der Tage mit Gatsby, erschienen bei Dumont als Taschenbuch. 12 Euro, 416 Euro, geschrieben von Josephine Nicolas eine ist ein offenes Pseudonym einer deutschen Autorin und es ist ihr Debüt 2021 erschienen. Ich habe das Buch schon fast ein ganzes Jahr jetzt bei mir liegen gehabt, weil ich es so gerne lesen wollte, denn ich bin ein großer Fan von The Great Gatsby und habe... Ähm, das ist dieser berühmte Roman ähm, von F. Scott Fitzgerald aus den 20er Jahren. F. Scott Fitzgerald ist ein Autor, der... So der Vertreter ist der, der Roaring Twenties, der Moderne in der amerikanischen Literatur. Und dieser Roman, ist, da ist viel Autobiografisches drin oder zumindest aus diesem Partyleben, was die beiden geführt haben. Er ist verheiratet gewesen mit Zelda Fitzgerald, die selbst auch geschrieben hat, aber als Autorin niemals diese Berühmtheit erlangt hat wie ihr Mann. Was den Grund hat, dass sie auch nicht schreiben durfte, denn F. Scott hat immer gesagt, ich bin hier der Schriftsteller im Haus. Und in dem Sommer 1924 sind die beiden von Amerika nach Frankreich äh, für ein Jahr gegangen, ähm, waren auch noch in Paris, danach in Rom, also nach Europa, denn der Dollar stand so gut, dass sie in Europa gut davon leben konnten. Aber sie mussten sich ja immer durchbringen mit dieser Schriftstellerei. Er hat natürlich auch diesen ganzen Pomp-Party und Champagner-Pyramiden und was man sich so vorstellt, tanzen auf dem Tisch und die ganzen Klamotten und alles bezahlt. Und ähm, ja, dann sind sie nach äh, Frankreich gegangen, denn äh, F. Scott Fitzgerald war echt in der Bredouille, der Abgabetermin war sozusagen schon verstrichen, hat gesagt, er bringt den neuen, grandiosen Roman heraus und geschrieben hat er nichts. Also sind sie nach Paris, hatten auch ein kleines Kind inzwischen, haben da eine Nanny gesucht, sind mit der Nanny britische Nanny, die das alles ganz schrecklich findet, sind sie an die Côte d'Azur gereist, da ist es viel zu heiß, ne? die kriegt dann immer fast Sonnenstich und sagt, also früher mit der Familie war ich immer in der Normandie und jetzt muss ich hier an die Côte d'Azur, wer macht denn das im Sommer und so und und da ist dann halt auch Partyleben, das Cover ist auch ein ganz, ganz schönes äh, Cover. Ihr kennt diese ähm, modernen Malereien von von der Côte d'Azur, da gibt es auch Postkarten, vorne habe ich selber auch schon verschickt von dort. Und man denkt quasi, man ist sofort in an diesem Cap Don-Typ, äh, wo die ähm, Schönen und Reichen sich getroffen haben und da eben die Fitzgerald auch ein ausschweifendes, ähm, sehr... Ähm, fröhliches Leben geführt haben und die sind wirklich gern gesehene Gäste auf jeder Party gewesen. Sie waren sehr unterhaltsam, ne? die waren beide klug, beide eloquent, die konnten Sachen erzählen und sie auf dem Tisch auch noch tanzen. Also da war immer was geboten, aber ähm, das Ganze ist aus der Ich-Perspektive von Zelda geschrieben, die auch eigentlich gerne Schriftstellerin gewesen wäre und in meinen Augen ist sie es auch, ähm, denn es ist von ihr tatsächlich vieles auch überliefert, viele Tagebücher, viele Briefe, ähm, ein paar Kurzgeschichten und so konnte sie auch veröffentlichen und es sind auch welche unter seinem Namen veröffentlicht worden, auch unfassbar schreckliche Geschichte, die ähm, äh, eigentlich von ihr urheberrechtlich sind. Ja. Und äh, The Great Gatsby ist eben auch, wenn man so will, eine gemeinsame Geschichte. Denn was macht F. Scott Fitzgerald? Ich wusste das nicht, das ist mir jetzt durch diesen Roman ähm, habe ich das gelernt. Was macht er? Er liest tatsächlich heimlich, klaut er sich ihre Tagebücher, sie sucht es dann und sagt, wo ist denn eigentlich mein Tagebuch? Ja, das hast du wieder verlegt, hast du wohl zu viel getrunken und so. ne? Und heimlich ähm, ähm, nimmt er daraus die Textpassagen und die, die Inhalte und vor allem auch dieses, ähm, ihr ganzes Herz und Schmerz, wie es an eine Stelle heißt ähm, ihr, ihr Denken, ihre Bilder, also was sie wohl besser konnte als er, wenn man das jetzt überhaupt vergleichen mag, natürlich ist er ein großartiger Schriftsteller gewesen, ähm, ähm, hat er natürlich eine ganz andere Schreibe gehabt und sie ist die Königin der Metaphern. Und das merkt man an jeder Stelle in diesem Roman, ähm, auch wenn es Worte sind, die, Nicole, die ähm, Josephine Nicolas Zelda zum Teil in den Mund legt, zum Teil aber auch wörtlich zitiert. Sie ist die Königin der Bilder. Sie sagt zum Beispiel an einer Stelle ähm, äh, zu F. Scott, wir machen immer Seifenblasen, wir versuchen immer schönere Seifenblasen zu machen und wir werden so lange schöne Seifenblasen machen in unserem Leben, wir zwei als Paar, bis wir irgendwann keine Seife mehr haben oder kein Wasser und das finde ich so eine so eine irre Metapher für dieses Leben, das sie geführt hat, das immer auch so am Abgrund ist, am, am Rande des Zerplatzens ähm, und so brüchig und ähm, auch diese Liebesbeziehung, die sie haben, ist so brüchig und mit Aufs und Abs und sie hat auch eine Affäre, eine sehr, sehr große Affäre, das ist auch historisch ähm, verbrieft, dass das wirklich so war in, mit einem französischen Piloten da an der Côte d'Azur, denn F. Scott trinkt und schreibt ja die ganze Zeit, von dem hat sie auch nicht viel an der Stelle und ähm, es passieren auch wirklich schlimme Dinge in der Beziehung und sie verliebt sich in diesen Franzosen. Und auch das diese Geschichte bringt ihn dann wieder zum Schreiben. Jetzt passiert endlich wieder was. Jetzt kann er wieder das in den großen Gatsby einpacken. Also ich werde den Roman auch tatsächlich jetzt nochmal lesen wollen mit diesen anderen Augen, wenn man so weiß oder vermeintlich weiß, dass da auch andere Dinge gelaufen sind. Es ist ein Trotzdem, es ist ein ein Roman einer wahnsinnigen ähm, Liebesbeziehung von zwei kreativen, künstlerischen Menschen ähm, in den 20er Jahren. Es ist, eine, ähm, es ist ein historischer Roman, aber es ist auch ein wunderschöner Sommerroman. Und ich finde, dass die ähm, Josephine Nicolas wunderschöne Worte findet die sie mit denen sie das alles beschreibt, also man riecht quasi die Eukalyptusbäume und man äh, sieht die Pinien wachsen und man ist in dieser flirrenden Hitze, die so passt zu diesem flirrenden Paar und ich möchte euch mal kurz eine Szene vorlesen von der Seite 214 mit einem Zitat, auch von F. Scott Fitzgerald, das Original ist. Kapitel 5 wäre das der Anfang. Die Abenddämmerung legte sich über den Strand, Möwen kreisten umher. Jene Stunden im Juni, bevor die Sonne das Meer touchierte, flanierten die Menschen am Meeressaum entlang. Es war ein besonderes Schauspiel. Sie schienen von überall herzukommen, strömten aus zum Tanzpavillon, dem Casino berauscht vom Glück, vielleicht auch nur dem Traum davon. Und dann ein paar Zeilen später kommt dann das Zitat. Zelda sagt, als wären diese Stunden nicht wahr gewesen, sagte ich zu Scott, und schob mit dem Fuß ein paar Kammmuscheln durch den kühlen Sand. Das Beruhigende daran ist, sagt er, dass es viele Wahrheiten gibt. Er schaute auf das Meer hinaus und trank einen letzten Schluck Champagner. Die Idee unseres Lebens ist nur eine davon. Und das ist total sinnbildlich für diesen Roman, denn es gibt ganz viele Wahrheiten in diesem Roman. Zelda ist die Ich-Erzählerin, wir erfahren ihre Wahrheit, ihre vermeintliche Wahrheit. Und aber auch diese Vermischung von die Idee unseres Lebens, also hier ist Fiktion und Gatsby und deswegen passt der Titel auch so gut, Tage mit Gatsby. Also diese Fiktion von dem einen Roman und dem wahren Leben, dass die beiden da führen und wie das ineinander geht. Manchmal nennt F. Scott seine Frau auch nicht Zelda, sondern Daisy, wie die Hauptfigur in seinem Roman, die sie ja auch verkörpert, wenn man so will. Sie ist ja auch Daisy. Also es ist Wahnsinn, wie diese Ebenen vermischen und alles in dieser flirrenden, heißen, Sommeratmosphäre und vielleicht nur noch mal ganz kurz, das hat mich auch sehr berührt, noch mal die aus dem Nachwort der Autorin, das sind quasi die letzten Sätze. Während des Schreibens der Tage mit Gatsby hatte ich eine wundervolle Zeit. Zelda war mir wie eine Freundin. Wir lachten und litten miteinander. Es war ein unendlicher Spaß, Josen zu begegnen, seinem Charme zu erliegen und mich ebenfalls ein bisschen in ihn zu verlieben. Zeldas Affäre war meine Affäre. Und als ihr Herz brach, brach auch meins. Nur einen Augenblick lang, mit dieser mutigen Frau gemeinsam durch die Welt gegangen zu sein, bedeutet mir sehr viel. Merci beaucoup, Zelda. Das kann ich auch nur sagen. Merci beaucoup, Josephine und Zelda an der Stelle. Lest es und träumt euch damit an die Côte d'Azur. Oder fahrt hin und lest es dort. Geht beides gut.
1: Ja, das ist ja der Roman für mich. Also wäre ja dann auch am Wichtigsten einfach noch diese feministische, feministische Perspektive. Also dass ja. ähm, grundsätzlich natürlich jetzt nochmal solche ähm, Frauenfiguren anders erzählt werden, weil man aufgrund, also heute anders auf sie guckt natürlich. Ich finde es auch wichtig, diese Beziehung vielleicht nochmal anders zu betrachten. Also wahrscheinlich würde sie ja heute nie wieder in diese Abhängigkeit geraten oder hoff, hofft genau. man so. Ähm, und damals war das auch, gerade waren ja so kreativen Beziehungen, war das ja auch so selbstverständlich, dass, dass sie derart toxisch waren? Ähm, und, und so, da würde man ja heute denken, warum macht sie das denn? Warum macht sie das? das? Muss man ja in der damaligen Zeit auch, auch sehen. Ja. Ähm, und obwohl da schon vieles fortgeschrittener war, war, also, weißt du denn, inwiefern, das ist ja jetzt kein Sachbuch, sondern es ist ein Roman, wird klar sozusagen, was, was ist die Romanperspektive, also vielleicht auch die erfundene Perspektive und was ist das, was die Autorin dafür recherchiert hat.
0: Natürlich nicht eins zu eins. Also, es wird im Nachwort viel erklärt, was sie recherchiert okay. hat, und das muss unfassbar viel gewesen sein. Also, sie hat, ich habe auch noch mal ein Interview mit ihr gehört im RBB. Sie hat wirklich alles gelesen von den beiden, was es gibt. Ähm, auch alle Tagebücher, alle Briefe. Zum Teil sind zum Beispiel die Sachen von Zelda auch nur in äh, englischer Sprache erschienen und so weiter. Also, sie hat alles verschlungen und alles verarbeitet, aber sie musste natürlich dann auch ihren Weg finden, den sie damit geht und hat diesen, wie ich finde, sehr mutigen Weg gewählt, der Ich-Perspektive, dass sie also wirklich da eingedrungen ist, in diese Figur und gesagt hat, ihre Affäre war auch meine Affäre. Ne? Ähm, da ist natürlich auch viel Interpretationsspielraum, aber die Tatsache, dass das so war, also dass, der, dass F. Scott Fitzgerald sich viel seiner Frau da bedient hat, das ist äh, mit Sicherheit so gewesen. Also ich glaube, daran gibt es keinen Zweifel. Das haben auch andere Quellen schon so beschrieben und sie gibt es ja selber zu. Es ist auch so, wie du es sagst, man ist wirklich, ich habe manchmal den Atem angehalten als Frau aus der heutigen Perspektive und auch als Autorin, als Schriftstellerin, mhm. Man so denkt, so never, ever, ne? So, niemals dürfte einer meine Tagebücher lesen, ohne dass ich da sage, man darf das. Ne? das also ein Tagebuch ist ja auch das intimste überhaupt, ja, das ist ja dermaßen übergriffig, gibt auch immer so Geschichten, dass die Eltern heimlich da was gefunden haben und gelesen haben, also das finde ich, das ist ja so übergriffig in die Persönlichkeit, dass man trinkt ja so ein in die Seele von einem Menschen und dass die beiden das ähm, quasi in beiderseitigem Wissen so zelebriert haben auf eine Art, also sie wusste, er hat das und ähm, da das sind die auch offen mit umgegangen ne? oder sie hat dann gesagt, kann ich dir noch was helfen oder ich finde auch ein, ein auch arg ah, zum Beispiel, sie hat sowohl so gut gezeichnet, sie war scheinbar echt ein Multitalent, sie hatte auch dann später ein Engagement am Ballett, das hat sie dann abgesagt und so, die konnte tanzen, zeichnen, schreiben, äh, unfassbar kreative, kluge Frau und dann hat sie, ähm, dann hat er gesagt, ja, ja bitte, ich spüre meine Figuren nicht, kannst du mir nochmal den Gatsby zeichnen und dann hat sie den gezeichnet und zwar so, ähm, inbrünstig sage ich jetzt mal, dass er wirklich dann daraufhin schreiben konnte und diese Figur besser ausgestalten konnte. Also sie hat ganz viel von sich da reingegeben in dieses gemeinsame Werk, wenn man so will. Ne? Er sagte dann immer, ja, wir müssen ja von irgendwas leben und mein Name verkauft sich besser als deine, also lass uns doch mal meinen draufschreiben. Und das hat sie mitgemacht. Natürlich waren da auch, war ja auch sehr viel Drogen und Alkohol und sowas im Spiel. Ähm, aber also, also, also wirklich, ich kann es gar nicht, manchmal hat es mir wirklich so fast die Luft genommen, wo ich so dachte, So, wie, wie kann man da äh, zustimmen ne? und warum hat sie das gemacht? Ja? Aber es war natürlich auch eine völlig andere Zeit, Ja, das muss man wirklich auch so sehen und ein schwerer Kampf, äh, den sie leider auch verloren hat in der Nervenheilanstalt viele, viele Jahre ähm, und eine eine wahnsinnige Beziehung, also was Menschen auch so zusammenbringt, ähm, zusammenhält und wie diese Seifenblasen dann zerplatzen, bis irgendwann keine Seife und kein Wasser mehr da ist. Ähm, und dann auch noch so schöne Literatur dann zum Teil hervorbringen. Das ist wirklich, also es hat mir wirklich manchmal echt die Luft genommen.
1: Ja, ja ich, ich merke es noch. Also muss man auch wissen, wann man es liest. Ähm, Wenn man sich nämlich denkt, wahrscheinlich das ist, ach, das ist so ein schöner Unterhaltungsroman und ich träume mich da jetzt mal weg. Da, ähm, hat man die Emotionen dahinter noch nicht mitbedacht. Aber finde ich super. Das also stimmt. Das hat mich ist, lange ist, beschäftigt
0: auch ja. jetzt noch. Und wie du eben hattest du ja auch so ein Beispiel, so kennst du das auch, dass man dann anfängt zu recherchieren. Ja, genau. Habe ich das gelesen so, jetzt will ich nochmal den Gatsby lesen. Dann gucke ich, wo sind denn die Briefe von Zelda? Also oft ist ja so, mit einem Buch ist es nicht geschehen, ne? sondern das nimmt dann so eine Vernetzung an und dann stößt man wieder und dann plötzlich, ach so, Hemingway war ja auch in Paris. Ne? Und dann fängt man da wieder an zu lesen. Und das ist so eine so ein Netz an Literatur, das mag ich ehrlich gesagt auch sehr gerne, dass sich das dann so ausbreitet und von einer Geschichte kommt man in die
1: nächste, ja und jetzt sind wir bei den blauen Geschichten Was hast du Doch, da? Doch, noch einen, eine ja. lustige Verbindung, ja, weil wir dann wieder rüber schaffen zu Frauen, an die ich nachts denke, weil ja den Literatur-Nobelpreis der eigentlich damals für Karen Blixen gedacht war oder wie viele dass sie dachten, den hat dann Hemingway bekommen und er hat selber nämlich damals gesagt, er finde sie hätte das viel mehr verdient und das ja. war aber natürlich damals noch eine, noch eine andere Zeit. Dementsprechend heute hätte sie ihn vielleicht bekommen. Und das ist ja was, deswegen finde ich das auch immer so gut bei diesen Büchern, dass wir auch mal sehen, wo ganz viel bis heute noch Männer behaupten, dass sie mit Musen arbeiten. War das eigentlich oft so, dass die Musen in Wirklichkeit die Arbeit gemacht haben und ausgenutzt wurden sozusagen für die vermeintliche Kreativität der Männer, und ich deswegen freue ich mich sehr über jedes Buch, das das enttarnt. Jetzt zu einem blauen Buch ja. und da habe ich ein bisschen geschummelt und zwei blaue Bücher draus gemacht. Ja. <lacht> ich hatte Na, nämlich das zuerst Das ist hier unsere Show, wir können so viele Bücher vorstellen, wie ihr aushaltet. Ich hatte erst ausgewählt Nachtlichter von Amy Liptro. Das ist beim BTB erschienen in der gebundenen Ausgabe und da ist es sehr blau. Also ich zeige dir das jetzt extra als Beweis. Es ist ich deutlich glaube. blau. Leider ist es jetzt in der Taschenbuchausgabe nicht mehr so. Da ist einfach nur noch die Autorin drauf. Ich finde das sehr schade, weil ich das vorherige Cover der gebundenen Ausgabe sehr viel schöner finde. Und zwar ähm, ist Amy Leptro, ist Journalistin, die kommt eigentlich von den ähm, aus, aus Schottland und ist irgendwann dann nach, ähm, glaube ich, London gegangen, um eben als Journalistin zu arbeiten und ist dann ein Problem, das das dort leider sehr weit verbreitet ist, ist dem Alkohol verfallen. Und sie ist ähm, ja merkt gar nicht so richtig, wie ihr das Leben aufgrund des Alkohols aus der Hand gleitet und sucht immer wieder Ausreden für sich. Und das ist ja auch in einem bestimmten Alter, wenn du mit Anfang 20 nach, nach London kommst. Ähm, und im, im Studium ist es ja bei uns auch so, in unserer Gesellschaft, im Studium ist es völlig normal, dass man viel trinkt. Dann gibt es diese Afterwork-Partys, in, gerade in Medienbereichen gibt es gibt's auch ständig irgendwo Absolut. Alkohol ja. und ähm, sie kommt da nicht mehr raus und sie findet vor allen Dingen überhaupt nicht mehr zu sich selbst. Dann kehrt sie zurück auf die orkney inseln von denen sie kommt ähm, in, in Schottland und, ähm, und sie bewirbt sich, sie wird Vogelwärterin und macht sich eben auf die Suche nach
2: nach den Vögeln und nach
1: den Tieren. Und während sie diese Arbeit leistet, hört sie mit dem Alkohol auf und blickt nochmal zurück in dieser rauen Natur, warum sie überhaupt so viel trinkt und was das mit ihr macht, was auch die Sucht mit ihr macht. Und das klingt auf vielen Ebenen sehr gut. Sie beschreibt also diese Nachtlichter, Sie beschreibt die Tierwelt, das ist sehr geprägt auch von Nature-Writing. Das heißt, man verliebt sich natürlich, man kann sich diese rauen Küstenlandschaften, die Klippen dort, die Vögel wahnsinnig gut vorstellen. Man möchte natürlich auch gleich mit dem Rucksack losziehen und dahin. Sie beschreibt viel die Einsamkeit und das für sie eigentlich. Man merkt, es hätte gar keinen anderen Weg gegeben, um vom Alkohol, von der Droge loszukommen. Und sie hat es auch geschafft. Man kann ja auch auf, auf Instagram folgen. Ähm,
2: sie geht sehr offen damit um sie ist eine wahnsinnig starke Frau es geht einem zwischendurch
1: auch sehr nah, ich finde, also habe immer großen Respekt davor, wenn man mit der Sucht gerade mit dem Alkohol, was in unserer Gesellschaft einfach immer noch so gefeiert wird, offen umgeht und wenn man sagt es ähm, hat, mein, hat mein Leben ruiniert und ich nehme es mir jetzt wieder in die Hand weil da gehört ganz viel dazu und es ist nicht einfach so wie, ach, ab morgen esse ich jetzt keine, keine Kohlenhydrate mehr, sondern es wird einen das ganze Leben lang beschäftigen und nicht nur die, da geht es ja nicht nur um die körperlichen Stoffe, die dann fehlen, sondern es geht auch um den seelischen Prozess, der dazu geführt hat und dem geht sie nach. Und dazu ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Es scheint mir wie ein glücklicher Zufall, dass ich mich auf einer winzigen Insel befinde, zusammen mit einer Frau, die seit Jahrzehnten trocken ist, also bitte dich, die nervös, mit meiner Zeit auf Papay die zwölf Schritte mit mir zu gehen. Wir beginnen mit der Lektüre des blauen Buches. Aha. Ich kann nicht genau sagen, ob ich die Kontrolle übernehme oder sie abgebe. Zur Zeit der Wintersonnenwende wird es bestenfalls dämmerig. Doch in dem, was man Abendlicht nennen könnte, laufe ich bei schneidendem Wind und heftigem Regen die Küste entlang zum knapp of how in dem steinzeitlichen Gemäuer stelle ich mich unter und bewundere, als Trockenmauerfachfrau, die geschwungenen Bände, die seit 5000 Jahren überdauern. Ich stelle mir vor, hier zu leben. Es gibt eine Herdstelle wie im Rose Cottage, einen Mahlstein zum Zerkleinern von Samen und Getreide für Brot. Ich könnte mich wohlfühlen unter einem mit Tierfällen bedeckten Dach aus Walrippen. Obwohl die Sonne von grauen Statuswolken verdeckt werden wird, hatte ich das Gefühl zu Sonnenwände, wenn der Gang in Mayshoe erleuchtet wird, hierher kommen zu müssen, um auf irgendeine Art und Weise ein weiteres Vierteljahr ohne Alkohol zu feiern. Es fühlt sich ein wenig albern an, mir zu wünschen, dass etwas geschehen würde, doch um 15.15 Uhr, .15, genau zum Sonnenuntergang, springt jenseits das Peppersund, auf dem der Wind das Wasser in zitternden Wellen gegen die Fließrichtung treibt, am Flughafen von Westray die Pistenbeleuchtung
2: an. Acht helle Sterne und Dämmerlicht. Und wir begleiten sie also. Und das ist auch
1: in vielen Ebenen überhaupt nicht schön. Sucht ist nicht schön. Also es ist keine romantische Erzählung darüber, wie sie jetzt auf eine Insel geht und sich da irgendwie vielleicht noch verliebt. Und es ist alles easy-cheesy. Es ist gar nicht. Es ist wahnsinnig viel harte Arbeit. Es ist ein Kampf gegen und mit sich selbst.
2: Mhm.
1: Und den führt sie da in der Einsamkeit. Also es gibt da auch ein paar, ein paar Menschen natürlich. Sie kennt sich da auch gut aus. Sie kann das alles. Mich hat die Stärke dieser Frau und wie sie das beschreibt, sehr beeindruckt. Es ist ein Moment, den ich oft kenne. Ich bin im Winter eben oft auf Sylt. Wenn du in dieser tatsächlich, also wenn, wenn du dich traust in die Einsamkeit und dich dann mit dir selbst zu beschäftigen, wenn von außen tatsächlich auch Wind und Wetter gegen dich geworfen werden,
2: mhm.
1: um dann zu gucken, was bleibt da übrig. Wenn du all, wenn dir all die Ablenkungen wegfallen, wenn du wirklich mit dem allein bist und alle Schichten abgetragen hast, die du zum Selbstschutz sonst in der Gesellschaft mit dir rumträgst. Und zu diesen Ablenkungen gehören natürlich auch Social Media, ähm, Fernsehen, Netflix, Spotify, dazu können auch Bücher gehören. Wenn all das weg ist und du komplett alleine bist mit dir und auf einmal konfrontiert bist mit allem, schlechten, aber auch mit all dem Guten in dir, was machst du dann damit? Und das erzählt Amy Leptro in Nachtlichter, das erzählt sie sehr offen, sehr schonungslos, aber wie ich finde, eben auch mit einem wahnsinnig liebevollen Blick auf, auf sich und auf die Natur. Und das ist ein blaues Buch.
0: Schön, eigentlich und auch blau, genau, und jetzt in
1: der jetzigen Fassung nicht mehr blau, aber innerlich blau. Genau, also aber die, wer, wer vielleicht antiquarisch die, die gebundene Ausgabe hat, die ist noch blau. Und dann fiel mir nämlich auch gleich ein, also mein Kopf ist ja praktisch auch so ein bibliothekarische, bibliothekarisches Archiv, <lacht> dass ich Ähnliches empfand bei einem viel dünneren kleinen hellblauen Buch. Also das ist nicht so, man, das, das ist ja so ein bisschen hellblau, dunkelblau bisschen blau, Ja, das ist ein bisschen blau. Ist Paolo Rumis mit der Leuchtturm. Für alle Fans das Nature Writing ist Paolo Rumis, der im, im unabhängigen Folio Verlag veröffentlicht, eine, also eine wahnsinnig große Entdeckung. Wer gerne Nature Writing liest, wer gerne Reiseliteratur liest, das ist ein italienischer Reisejournalist, er kann das wahnsinnig gut. Und er zieht sich jetzt auf eine winzige Insel im Mittelmeer zurück, und zwar auf einen Leuchtturm. Auch in seinem Buch spielt die Einsamkeit eine sehr große Rolle. Auch hier ist es wieder die selbstgewählte Einsamkeit, und er geht im Leuchtturm, im Kopf, mit uns, sozusagen die, die europäischen Veränderungen durch. Aber auch sich selbst. Und und das macht wahnsinnig viel, viel Freude. Es ist einfach ein, ein philosophischer kleiner Band über das, was uns als Menschen, auf dieser als kleine Menschen auf dieser riesigen Erde ausmacht. Und er beschreibt, wie sich alles verändert, was für ein Geschenk das ist, dabei sein zu dürfen, wenn auch nur 20, 50, 100 Jahre, wie viel uns auch gegeben sind, das begleiten zu dürfen. Und nach jedem Buch von Paulo Rumes, er hat einige geschrieben und ich habe auch ein paar daheim, denkt man sich wieder, Herr Gott, nochmal, wir müssen doch da besser drauf aufpassen. Und
2: warum genießen wir nicht besser jeden Augenblick? Also es ist ein, auch hier lese ich wieder ein Stück vor, aber nun zu den Wundern meiner einsamen Insel. Wo an der Atlantikküste könnte ich so einen Leuchtturm
1: finden, der gleichzeitig Wächter der Seefahrer, Observatorium, Wetterwarte, Tempel der Botanik, Hochplateau für Birdwatchers, Seismograph, Marinelabor ist und griechische, römische und mittelalterliche Ausgrabungsstätte. Und außerdem ist er auch noch Hephaistos Vorzimmer, Fischerhafen und Schützete für Pilger, Einsiedelei und Königspalast, Empfänger von Sternfrequenzen sowie ein wunderbarer Ort für die Seele, wo sie meditieren kann. Unten robust wie eine Festung, oben leicht und luftig. Außerdem ist der Leuchtturm auch eine großartige Sternenwarte, ein unwiderstehlicher Magnet für herumirrende Gedanken. Ich verbringe Tage damit, ihn zu erkunden, wobei ich immer wieder unerwartete Entdeckungen mache. Der goldene Schnitt der Breitseiten des Parallelepideps, die Reihe der sieben Fenster an den langen Seiten, die noch intakten, grün gestrichenen originalen Fensterläden, die mit Holz gerammten der Kontrollschacht des Brunnens, die Blitzableiter, der pavillonartige Pavillon Dachboden, der Backofen, der Fußboden aus edlem Kalkstein, den die Schritte glatt geschliffen haben. Und dann die Auswahl der Farben. Das Schwarz der Geländer, das Blau der Gänge, das Grün der Fensterläden, das Rot auf den Fensterbrettern, das Weiß der Laternen. Der Turm, der unten achteckig und oben rund und ganz oben zu einem Prisma mit 16 Seiten wird. Und dann die Glasscheiben in Eisenrahmen mit lackierten Griffen. Das Panorama, das Licht. In jedem Detail widerspiegelt sich die endlose Suche nach dem Schönen, die dazu angetan ist, den Gefangenen der Dunkelheit ein möglichst gutes Leben zu bieten.
2: Natürlich stehen Teil die... Ne? Ja. Mm. So ist das im ganzen Buch, das im Übrigen relativ
1: leider sehr dünn ist, also in knapp 150 Seiten nur. Und wir kennen das ja natürlich, Leuchttürme sind ja auch für uns meistens was ganz... Fantastisch, es ist ja wie so ein eigenes Fabelwesen. Wir wissen, was die schon alles gesehen haben. Die haben schon so viele Schiffe zerschellen, sehen, so viele Seefahrende sterben. Die haben schon so viele in Sicherheit gebracht tatsächlich. Wir kennen die Leuchttürme natürlich auch schon aus, aus vielen Sagen sozusagen, wo sich Menschen daran orientieren. Es hat was sehr sinnbildliches. Mhm. Und all das fasst er zusammen in diesem kleinen Buch. Das ist relativ philosophisch, das hat aber auch viel mit der europäischen Geschichte zu tun und ist für mich ebenfalls wie vielleicht auch die Stoiker so ein kleines Buch, das man immer zu sich in die Tasche packen und, und ein bisschen drin lesen kann. Und ähm, deswegen wäre vielleicht, wem vielleicht Nachtlichter ähm, von Lepto zu viel ist, zu rau ist, dem empfehle ich dann ein bisschen bisschen liebevoller, ein bisschen philosophischer den Leuchtturm von Paolo Romis.
0: Aber auch wunderschön und blau. Vielen Dank. Und, und
1: übersetzt, ich muss ja mal gucken, ja. Ähm, aus dem Übersetz von Karin Fleischandal Und Nachtlichter ist übersetzt von, oh Lord, Bettina Münch. So.
0: Ja, vielen Dank. Ich fand das letzte auch fast so ein bisschen wie Meditieren. Also, weil er so genau auf diesen einen Punkt startet, sozusagen, und wir mit. Und was er da alles sieht, ne, von den Farben und Formen und so weiter. Also ich hatte fast so ein meditatives Gefühl beim Zuhören.
1: Ja, da kann man natürlich auch handwerklich äh, ganz, viel, ganz viel lernen nochmal, weil ein gut geschriebenes Buch auf 150 Seiten ist, ist wirklich, also das ist auch auch literarisch einfach Können Der Sehr komprimiert,
0: ja, so. sehr schön. Ja. Hört sich auch
1: so das, an. Das auch so sind an. meine Tipps. Ähm, Nochmal Anthony Mara, die niedrigen Himmel, Mia Kanikemi mit äh, Frauen an die ich nachts denke, dann Seneca vom glückseligen Leben, Paulo Rumis mit der Leuchtturm und Amy Lipto mit Nachtlichter.
0: Wunderbar, Carla, tolle Titel. Ich habe jetzt noch einen blauen dabei, der ist auch total Der blau. ist sehr blau. Der ja. ist sehr blau, der ist blau, blau. Und dann auch noch mit einem wunderschönen, gemalten Bild dabei. Axel Hacke, ein Haus für viele Sommer. Axel Hacke kennen wahrscheinlich auch viele, schreibt seit vielen Jahren Bücher. ist äh, Auch Journalist hat, glaube ich, auch in der Süddeutschen publiziert. Aber ist seit vielen, vielen Jahren als Autor bekannt. Ich habe ihn auch mal live erlebt äh, bei einem Vortrag. Er ist sehr... Witzig, eloquent ist ein Sprachkünstler. Er macht diese vielen Sprachbücher, ähm, wenn er Entdeckungen macht im, im wahren Leben, im Alltagsleben von irgendwelchen Unglaublichkeiten der deutschen Sprache. Ähm, und da habt ihr bestimmt schon viel. Der Erziehungsberater war auch so ein äh, super, super Bestseller. Ich glaube, bis heute. Er schreibt sehr witzig. Und das ist jetzt ein autobiografisches Buch über seine Urlaube. Denn ähm, seine Frau hat einen Turm geerbt auf Elba so ein altes Gemäuer und dann haben sie beschlossen, sie behalten diesen Turm und fahren seit nunmehr fast 30 Jahren diesem Turm oder auf diesem Turm auf die Insel in Urlaub. Und das sind keine Urlaube, wie man die sich so vorstellt, dass man so nach Italien fährt und immer an den Strand geht und äh, ne, irgendwie deutsche Vita. Nee, das ist ja auch ihr eigenes Haus. Also dieses alte Gemäuer, ist, empfängt die immer anders, als sie weggefahren sind. Da muss erstmal, müssen irgendwelche Handwerker kommen. Das ist aber auch nicht so einfach da im Sommer auf Elba. Und das ist, ich würde mal sagen, was ich daran so schön fand, es sind immer kurze Geschichten, Essays ähm, aus, um dieses Haus, aus diesem Haus, aus dem Dorf, über die Menschen vor allem auch, die da leben, so ein bisschen wie ähm, am Anfang bei der Bettina Balchev, also es menschelt auch sehr, es geht viel um die Menschen, die ihnen begegnen und es ist das Buch der Entschleunigung, finde ich schlechthin. Also das ist so ein Urlaub, wie ich mir das auch vorstelle, dass man einfach da ist, über das Sein und Leben und Sitzen. Ne? Sitzen und gucken und warten auf die Handwerker und auf das, was passiert oder auch nicht passiert. Meistens passiert auch nichts. Also das ist so wirklich das totale Buch der Entschleunigung. Und diese Hausgeschichte finde ich auch tatsächlich ähm, wunderbar. Auch den Titel Ein Haus für viele Sommer. Ich wollte mal kurz was vorlesen, ziemlich am Anfang auf Seite 8, über das, wie das da so ist, dieses wilde Leben, nicht vorhandene wilde Leben. Also diese zum Beispiel die alten Männer sitzen da immer in irgendwelchen Garagen rum. Na? Und in diesen Garagen, da stehen dann Autos oder man kann mal am Fahrrad irgendwie eine Schraube nochmal festmachen. Das sind so diese Tagesaktivitäten oder ähm, bei Hackes steht da die Waschmaschine auch in der Garage. Die nennt sich Kantina und dann muss man halt mal warten, bis die Waschmaschine durchgelaufen ist. Also solche Sommerbeschäftigungen sind das. Und Axel Hacke schreibt, nirgendwo anders habe ich so ein deutliches Gefühl »Für das Verstreichen der Zeit gehabt, wie hier im Dorf oder oben auf dem Ripidello, dem Hügel einige Kilometer außerhalb des Dorfes, wo du auf einer uralten Mauer sitzen kannst und zusiehst, wie ein Wind die Olivenblätter leise bewegt und wie die Zeit zusammen mit dem Wind durch die Bäume streicht und dabei langsam verstreicht.« also das ist das Buch der verstreichenden Zeit und der Entschleunigung und wer Italien mag, wer Axel Ake mag sowieso, aber wer Italien mag oder einfach mal einen ruhigen Nachmittag auf dem Balkon haben will, für den ist dieses Buch, ich finde es wunderschön gemacht, in blauem Leinen gebunden, also blaue Leinenbücher mit äh, Lesebändchen, da bin ich sowieso, schmelze ich dahin und äh, ich mag seine Sprache sehr gerne, ich mag seinen Blick auf die Details auch gerne und dieses entschleunigte Italienische ne, von diesen Leuten, die dann kommen und nicht kommen und sitzen und warten auf Godot oder wen auch immer. Das hat mich sehr berührt und angesprochen und es hat, es hat so eine sommerliche Leichtigkeit und wirklich weg von diesem hektischen, ich muss noch dies getaktet, ne? was müssen wir heute alles noch erledigen nach diesem Podcast. Das hat man da alles nicht, wenn man vor diesem Turm sitzt und auf einen Handwerker wartet.
1: Ja, auch mal schön. Also eine, auch eine literarische Übung für Achtsamkeit und im Moment verweilen und gerade im Sommer hat man das ja auch ein bisschen mehr, dass man sich das gönnt, dass man eben, wie du sagst, einfach nur wo sitzt und guckt, oder? Okay. Mit diesem Buch, genau. wo sitzt und liest. Sitzen
0: und gucken, genau, wohnen und warten oder nicht warten. Und das finde ich, ich hatte auch äh, tatsächlich selber auch mal so ein Erweckungserlebnis mit, äh, da waren die Kinder noch jünger und wir waren äh, am Meer in Urlaub, wir fahren sehr gern zur Ostsee und waren auf dem Rückweg. Und man sucht ja immer ewig, bis man das richtige Quartier hat und was weiß ich. Ne? Und auf dem Rückweg musste ich irgendwann mal für kleine Mädchen und habe gesagt, können wir mal hier irgendwo anhalten. Da war so ein Stoppelacker, ich also da in die Büsche mich geschlagen. Und dann letzten Endes wurde das ein stundenlanger Stopp, weil die Kinder dann da über einen Stoppelacker gerannt sind. Und das war wirklich so ein Van Goghscher Stoppelacker, die rannten da hoch auf so eine Höhe und hinter dieser Höhe waren die nicht mehr zu sehen und hatten so einen Spaß mit ihren Barfüßen da über diese Stoppeln zu rennen und mein Mann und ich, wir saßen einfach nur da und haben geguckt und ich habe gesagt, das möchte ich bitte nächstes Jahr im Urlaub haben, einfach nur sitzen und Stoppelacker. Also das war wirklich so, so ein Bullerbüches Erlebnis, das ist ja auch, mhm. wenn ich bei, da Ferien auf Saltrokan, da passiert ja auch nicht viel. Ne? Die machen Marmelade, und das ist ja jetzt nicht so eine Abenteuerreise wie bei den fünf Freunden, so furchtbar viele Dinge passieren da gar nicht, aber dieses Sitzen, oder wie Astrid Lindgren ja mal sagte, irgendwann muss man auch mal die Zeit haben, um nur da zu sitzen und vor sich hinzuschauen, so ähnlich, ja. also das habe ich da sehr gefunden in diesem Buch, und das ist auch eine große Sehnsucht von mir, sitzen und gucken und nichts denken und sich die Sonne auf, auf sich scheinen lassen und sich irgendwie freuen, wenn da sich die Blätter im Olivenhain bewegen
1: ja Und, so und vielleicht doch bei Gelegenheit, ein, ein bis mehrere gute
2: Bücher zu lesen.
0: Genau, das, die Gelegenheit hat man ja dann noch mehr in diesem Entschleunigtsein. Und wir hoffen, wir haben euch dafür ganz viele Bücher vorgestellt. Jetzt haben wir nur noch zwei Mini-Kategorien, nämlich den Bücherort. Da wollte ich nochmal fragen, eine Frau, die so viele Bücher liest, Carla, wie du. Hast du einen Ort, an dem du am liebsten liest? Müssen wir dich vorstellen in einem Ohrensessel, den du von deiner Urgroßmutter geerbt hast und... Oder von wem auch immer. Oder, äh, ist, oder am, äh, an der Elbe, wo
1: liest du? Also grundsätzlich werde ich öffentliche meine öffentlichen Lieblingsplätze nicht verraten, weil es sollen ja auch Geheimplätze bleiben. ja Aber ich lese und arbeite eigentlich am allerliebsten auch im Zug. Also ich liebe es, außen in Bewegung zu sein. Und ja. ich habe da tatsächlich, ich bin eine fanatische Buch, äh, fanatische Zugliebhaberin auch. Das ich weiß, alle Menschen haben schlechte Erfahrungen und ich weiß nicht was, aber ich liebe Zugfahren und mir macht es auch überhaupt nichts aus, wenn dann mein Zug ausfällt, weil dann habe ich einen Grund noch irgendwo später zu kommen. Ich bin ja auch jemand, ich habe ja die, äh, habe nichts auf Push auf dem Handy, ich habe auch keine E-Mails auf dem Handy. Ich liebe es nicht erreichbar zu sein und habe dann einfach noch mehr Raum, um wirklich zu lesen um mit Texten zu arbeiten, um, wie du sagst, auch um einfach rauszugucken und mich inspiriert schon das, was ich dann immer draußen sehe, dass mhm. man vorbeigetragen wird. Ich fahre da auch, manchmal fahre ich am liebsten abends, dann am liebsten tagsüber. Ich habe natürlich die, diese Strecke nach Sylt, ist eine meiner Lieblingsstrecken. Ähm, ich mag das wahnsinnig gern, auch mit anderen Menschen dann im Zug über Literatur ins Gespräch zu kommen, indem man halt sagt, ach, was lesen sie denn gerade und warum gefällt ihnen das so gut? Und dann ist das ja, wenn man Menschen auf Literatur anspricht, spricht man sie ja eigentlich auf ihr Leben an. Und, und dann öffnet sich so viel mehr. Also von daher mein allerliebster Literaturort ist eigentlich die Bahn. Wie schön, das kann ich sehr gut verstehen sehr schöner Ort.
0: Und auch dieses Vorbeiziehen der Landschaft, ein ähnliches Gefühl habe ich am Fluss sitzend. Also ich glaube, das setzt irgendwie, man kommt so in diesen Flow, ne? diese Bewegung, diese gleichmäßige Bewegung, wenn man da sitzt und zum Fenster raus guckt oder auch auf einen Fluss guckt, setzt im Kopf auch Bewegung frei, ist so mein Eindruck.
1: Und mich macht das auch sehr ruhig, tatsächlich. Also das, und das hätte ich nie beim Autofahren, das hätte ich nie in einem Flugzeug das ist einfach auch die der Zug mit all den Geräuschen, die dazugehören, mit ich kann dann Kaffee trinken, ähm, sind wir wieder beim Kaffee. Ähm, ich, in, in ganz vielen Bereichen macht es irgendwie was mit mir, was mich wie ein kleines Baby in seinem Kinderwagen, was mich beruhigt. Ja, selbst, genau. selbst in Stresssituationen, selbst wenn alles Mögliche ausfällt und so, was mich beruhigt und, und und dann mich so öffnet, dass, dass ich dann in dem Moment sehr gut bin mit Literatur, mit Texten, in Büchern.
0: Und Zugfahren ist ja in diesem Sommer so beworben durch das 9-Euro-Ticket. Ich habe den Eindruck, ich habe es auch, viele Leute praktizieren das wirklich schon. Muss vielleicht auch so ein bisschen anlaufen, aber ich stelle es fest so in meinem Umfeld. Deswegen Zugfahren. Lesen, Schreiben, das ist doch ideale ideale Botschaft auch für diesen Sommer. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht aus der Kategorie dieser eine wunderbare Satz. Und ich dachte, wir müssen vielleicht noch ein bisschen, wir brauchen noch ein Ticken mehr, also mehr mit zwei E in dieser Folge. Und habe deswegen auch ein blaues Buch mitgebracht aus der Reihe Blue Notes, die Carla wird die kennen, am Meer. Hast du wahrscheinlich auch in deinem Regal. Sehr,
2: auch
1: sehr, 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 sehr schön. Wundervoll. Auch nicht nur... Nicht nur inhaltlich, sondern auch herstellerisch sehr schön gemacht.
0: Eine wundervolle Reihe aus Mainz ist noch aus der Edition Ebersbach. Die heißt inzwischen Ebersbach und Simon. Das ist ein Verlag von zwei Frauen geführt, die ganz ganz viele Literatur von Frauen, von Schriftstellerinnen publizieren und auch viele Anthologien oder historische Hintergründe von Frauen aus den 20er Jahren in Paris, in Berlin und so weiter. Also ich habe einige hier und eben auch diese Anthologie am Meer, Erzählungen und Gedichte und da werden, kommen verschiedene Schriftstellerinnen zu Wort, die ähm, über das Meer geschrieben haben. Das ist also auch eine tolle Sommerlektüre. ihr merkt es, ne? letzter Satz und noch direkt noch ein blaues Buch untergejubelt. Und da gibt es einen wunderbaren Satz eigentlich drei von Silvia Plath. Das ist auch die erste Erzählung in diesem Buch. Ocean äh, 12, 12, 12, 12 ähm, heißt diese Geschichte. Und der Satz kommt jetzt. Manchmal denke ich, dass mein Bild vom Meer das Klarste ist, was ich besitze. Ich trage es in mir, verbannt wie ich bin wie die purpurnen, weiß umrandeten Glückssteine oder die blauschaligen Muscheln, deren inneres Regenbogenfarben schimmert wie die Fingernägel von Engeln. Und in einer Welle der Erinnerung werden die Farben tiefer und glänzend, die frühe Welt holt Atem. Und das wollten wir euch noch wünschen, dass ihr in diesem Sommer Atem holen könnt, dass ihr ganz viel mehr in euch außerhalb Findet. Wir haben versucht, mit dieser Reisefolge, nenne ich die jetzt mal, ganz viele innere Reisen zu beschreiben. Von den Frauen, die einen nachts begegnen, bis zu richtigen Reisen, von Amsterdam bis auf die Insel Elba. Ihr seid jetzt also gut ausgestattet, habt eine schöne Sommerreise oder ein Sommersein, wo immer ihr auch seid und den Sommer verbringt. Und äh, ja, wir packen alles in die Shownotes, natürlich auch, wie ihr Carla findet und welche Bücher wir vorgestellt haben, wo ihr die findet. Das kommt alles in die Shownotes. Wie immer auch der Appell, abonniert gerne meinen Podcast Bücher feiern. Ihr habt auch äh, gehört, Carla hat auch einen tollen Podcast, einen sehr großen von Random House mit dem Günther zusammen, Long Story Short. Verlinke ich euch auch. Ähm, man kann ja gar nicht genug Podcasts hören und Bücherpodcasts sowieso nicht. Deswegen ähm, sehen wir das alles irgendwie nicht als Konkurrenz sondern als Lest einfach tolle Bücher. Deswegen haben wir uns heute auch hier zusammengetan und gefunden. Und ähm, ja, hoffentlich machen wir auch noch, sehen wir uns noch häufiger, Carla, hoffentlich auch mal bald in live, wo auch immer, wie auch immer und machen zusammen schöne Dinge. Denn das ist einfach wunderbar. Mir geht's Herz auf, mit Menschen zusammen zu sein und sich unterhalten zu können, die Bücher so lieben, wie ich das tue. Und ähm, ja, also deswegen abonniert den Podcast. Dann habe ich auch die Chance, ab und an kostenlose Rezensionsexemplare zu bekommen. Alles andere pushe ich hier rein und finanziere das selber. Und ja, habt eine gute Zeit. Zeit. Habt einen schönen Sommer. Carla, es war mir ein Fest. Kaffee mit Carla ist super.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich über alle, die vielleicht darauf auf mich gestoßen sind oder eben auf weitere gute Literatur. Kommt gern für Folgengespräche, würde ich jetzt mal sagen, für Folgenliebe zur Literatur, auch auf Social Media auf uns zurück. Und natürlich ähm, die, den Hinweis möchte ich, möchte ich immer und überall geben. Mehr Mehr über Literatur, von Literatur gibt es natürlich in jeder guten, unabhängigen Buchhandlung vor Ort und sollten all unsere Tipps nicht für euch gewesen sein, dort finden sich noch viele, viele mehr.
0: Genau, das ist ein super Tipp. Die haben so viel gelesen und wissen auch genau, was ihre Kundinnen und Kunden so lieben. Deswegen macht das auf jeden Fall. Ja, bleibt uns wohlgesonnen, geht auf Social Media, da gibt es auch ganz, ganz viele Insta-Lives, zum Beispiel bei Carla über den Sommer, wo sie mit tollen Autorinnen und Autoren ähm, Live-Interviews macht zu aktuellen Büchern. Da kriegt ihr noch viel mehr Tipps. Also ich glaube, ihr seid jetzt super rundum ausgestattet. Hab vielen Dank fürs Zuhören und alles Liebe, alles Gute. Happy Reading. Ihr Lieben, ich habe noch ein kleines PS, ein Sommer-PS. Und zwar geben meine Kollegin Katja von Eismond und ich einmal im Jahr einen Wochenend-Workshop für Startende beim Schreiben. Der heißt, ich wollte immer schon mal ein Buch schreiben. In diesem Jahr findet der am 20. und 21. August statt. In der alten Paketpost ein unglaublich zauberhaftes, schönes, altes Gemäuer in Bad Honnef bei Bonn. Und es gibt noch freie Plätze. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage www.sommer-frisch.de. Da stehen auch Stimmen zum Beispiel von bisherigen Teilnehmenden und was soll ich sagen, es ist jedes Mal so ein bisschen wie ein Urlaub auf einer Insel. Man hat das Gefühl, man war viel länger weg als diese zwei Tage. Selbst mir geht es auch so, auch wenn ich weiß, was einen da erwartet. Es ist jedes Mal so ein bisschen wie Eintauchen, Abtauchen in die Welt des Schreibens. Und hinterher ja, tauchen wir alle auf und sind ein bisschen anders geworden, gucken etwas anders auf die Welt, auf das Lesen, auf das Schreiben und kommen aus einem Inspirationsbad heraus, optimalerweise. Wer also daran Interesse hat, schaut gerne nach. Ich würde mich freuen. Ich freue mich immer, euch zu sehen, euch zu hören, dass ihr mir zuhört. Schreibt mir gerne, wie euch der Podcast gefällt. Und ich freue mich jetzt schon auf den Nächsten im Herbst. Bis dahin, alles Liebe, eure Usch, kommt gut durch den Sommer.